0: Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Erizo, el podcast oficial de www.sonicparades.net, transmitiendo como siempre a través de nuestra página web en iVoox, en YouTube, y ahora sí, ahora sí que sí, también en Spotify. ¿Por qué? Porque estamos modernos, estos abuelitos se adaptan a los nuevos tiempos. Así es, yo soy Agualas y me acompañan ellos como siempre, el equipo eterno de Sonic Paradise. Está con nosotros la gran Ashley de Dragon, Ashley. ¿cómo estás?
1: Muy bien, con muchas ganas de podcast
0: Sí, así es, yo también, también está con nosotros el racar Rakar, Rakar ¿cómo estás hoy?
2: Pues aquí estoy preparado una vez más
0: Excelente, también está con nosotros Nirmugen, Nirmugen ¿cómo estás?
3: Aquí otra vez ya manteniendo más la rutina con más noticias de Sonic para hablar en tus este podcast Excelente,
0: y también está con nosotros Alfa 3, Alfa ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, un poco dormido, pero más despierto de lo que pensaba, la verdad, no he dormido en dos días.
0: Uy, bueno, ánimo, ánimo. Ojalá no Ojalá te no mueras mientras estamos grabando, exacto. <risa> la idea es que si te va a dar un infarto, que sea después. Sí, sí. oye, eh, estamos estamos grabando, por supuesto, un nuevo podcast, un nuevo mes con ustedes, porque no los hemos abandonado y no los vamos a abandonar. Seguimos, por supuesto, en la regularidad y, y esperamos que así se mantenga. Y hay que comentar muchas cosas, porque sí, efectivamente... Fue la conferencia de Sonic en la South by Southwest, donde no se dijo absolutamente nada. Bueno, se dijeron algunas cosas, pero muchas menos de las que esperábamos. Así que justamente por esa razón, la vamos a, eh, lo vamos a repasar el día de hoy. Así como también hay otras informaciones y hartas cositas que también tenemos que comentar en la actualidad Sonicera. ¿Ah? Lo más importante de eh, la charla, yo diría, es que no hubo noticias de la película de Sonic. Pero si hay otra noticia de la película de Sonic... Y que vamos a comentar después... Porque hay que comentarla... Sobre todo el Sonic bebé Porque sí Ha vuelto... Lo vimos en Sonic Underground... Más de una vez... Y ahora vuelve... En la película... Y... Promete ser tan horrible... Como esas encarnaciones... así tenemos que partir comentando lo que fue... El... Panel de South by Southwest... Había muchas expectativas... Pensamos que se iban a decir muchas cosas... Pero la verdad es que si bien... Hubo ciertos anuncios... Mm, hubo menos de los que la gente esperaba
1: así es de hecho hubo realmente poca cosa, a mí por lo menos me dio la impresión de que estaban un poco rellenando contenido con cualquier cosa para que no quedase un panel demasiado vacío pero realmente anuncio, anuncio importante solo tenemos el de eh, Tim y Rising Overdrive y poco más muy muy poco más porque de la película no mencionaron nada que vale es comprensible por otro lado pero Betinson y Racing solo mostraron un tráiler con la personalización, que era algo que ya se había filtrado, así que tampoco claro. ha sido una sorpresa. Y ya está, pequeñas sí. cositas como los DVDs de Sony Boom para Estados Unidos, que también llevan un tiempo ya a la venta, o sea que es un poco meterlos en el panel por meter algo. Y, y de los cómics algunas portadas Que es algo que normalmente hacen por redes sociales O sea, relleno por relleno Y decir que ya están trabajando En el próximo
2: Sonic es como decir que Sonic es azul También, claro ¿sí? y
4: sobre, sobre el tema De los cómics, por ejemplo Lo de las la portadas, si hubiera sido Una exclusiva, hubiera sido una variante especial O algo de eso un, un Yo qué sé, la serie De, de Tangle Y Whisper que que tampoco se sabe nada, está anunciada pero no han dicho nada de ella, vale pero es que pusieron una portada normal de un número siguiente sin nada especial o sea, era simplemente relleno y lo de los DVD es eso, era el primero ya está a la venta y el segundo se sabía que iba a salir entonces tampoco es que sea noticia era relleno como dice Al, todo. Sí,
1: sí, es re es relleno que vale que no todos los años tenemos que tener una conferencia como la del año pasado con, con manía Plus y todo este tema pero me es un poco raro, ¿no? En el sentido de que van el dinero porque después está ahí a la conferencia, montar el streaming, montar todo, todo el panel para prácticamente no decir nada. Me parece extraño. No, no ha habido algún año también que simplemente no han hecho panel porque no tenían nada que mostrar y ya está. Porque este año van cuando realmente tampoco tenían nada que enseñar.
4: Es que igual igual les sale rentable por otro lado, ¿sabes? Porque está está también el lado de que es el panel más exitoso de todo ese sitio, que ya lo han dicho en más de un año, que se les llena y hacen do, dos salones, como ha ocurrido en este año, y a lo mejor por ahí trincan algo de, de yo qué sé, de beneficios que le den por el éxito, yo qué sé, no sé cómo funcionan esas cosas, pero por eso puede ser un lado, y luego quizá también por fidelidad, a lo mejor, pienso yo, porque a lo mejor si, si no lo haces en dos años seguidos por decir un número a lo mejor ya el tercer año que cuando que es cuando les interesa más por un juego de aniversario o lo que sea no les dejan el hueco porque han visto que tienen otros paneles ya preparados. Bueno, igual, igual les interesa reservar el hueco y como de todas formas va a ir gente porque siempre hay castondeos y regalitos y cosas de estas pues igual por, por pasar un rato allí tampoco pierden nada eso es lo que yo veo más o menos porque otro motivo tampoco hay
1: Sí, sí,
3: posiblemente el quieren seguir teniendo ese espacio año tras año. Además de que les sirve porque al ser una conferencia anual eh, siempre van a tener así una fecha clave de Cosas de fondo. Se
2: coincide con el cumpleaños de Izuca, Por lo menos los últimos también. También puede ser que fueran a anunciar algo grande y por lo que sea se les ha fastidiado. No creo. No
1: parece, no lo parece porque estabas muy pero claro que estaban leyendo un guión. Y pero si guión fuese lo pueden así, haber
2: hecho el día anterior.
1: Es raro. Si fuese así, hubieras mm. quedado mm. extraño, dado algún salto o lo que sea. No, no pero, no pero además bien.
4: que, que si, si hubiese algo grande, que iba a ser? Porque aparte de, de la película, que ya sabemos que probablemente sea Paramount la que se encargue de hacer eso, y, y un juego grande que no va a salir este año y a ver si el siguiente más que eso tampoco creo que hubiese nada para justificar un anuncio grande grande en un sitio este, o sea que yo, yo creo que no le han perdido nada, vamos que sepamos, no hay nada que sepamos
1: claro, a ver,
4: pero, pero no, me, no me caben más huecos lo único que me faltó a mí, que de hecho lo dije en el otro podcast, es algo del clásico porque si me, yo me estaba oliendo que habría algo relacionado con sí. Amy o algo así pero tampoco me esperaba un MENIA 2 del tirón, o sea, podría ser, pero me esperaba algo más pequeño, así que realmente un anuncio grande que se le haya fastidiado tampoco veo pues, Bueno,
1: tenemos este... algo
0: clásico el tazón del barril de la destrucción <risa> eso es algo clásico <risa> el barril de Sonic 3 que recordemos que nuestro amigo Rakar, cada vez que puede, no pierde la oportunidad de decirnos que él nunca se quedó encerrado en el
2: barril. Y <risa> <risa> yo ni nadie me en la época. Nadie. Si es, que, es que esta taza es interesante porque se tendrá que beber subiendo y bajando el brazo. <risa> la clave ya de cómo pasar por ahí.
0: Claro. Yo sí debo reconocer que me quedé encerrado, y ¿sí? creo que muchos de ustedes también les quedaron
2: encerrados en ese lugar, no. hasta por, por, por mucho tiempo, por mucho tiempo. Ah, yo lo comentaba con gente de la época, que, que igual juego en su día, lo tal y, y yo nunca salido el tema, lo que sea, y demás, y mm. siempre me han dicho, ah, pues no me suena a mí a ver si me he quedado ahí. No sé, yo eso es algo que no había oído nunca, hasta que empecé a ver por internet a la gente ahí. Des, explicando sus traumas de infancia y por qué no es <risa> y, y claro. la gente dice que, no es que Sonic 3 es el que menos me gusta porque tiene un bug que no te puedes pasar el juego si bateis con ti.
0: Y yo un que es también sí. Sí, es un bug, es claro el problema, la falla. Sí. Que recordemos que Sonic 3 tenía bugs, ¿eh? pero pero ese no es la, uno de ellos.
3: Las trampas mortales de las
0: trampas mortales Dr. Robotnik que te dejaban encerrado y que tenías que resetear el juego. Uh. Bueno.
3: Uh, ¡Qué
0: horror!
4: Sí, sí, sí? yo, yo, yo no me quedé atascado como trauma ni nada de eso. Pero sí llegué a hacer
2: un Game Over. Eso sí. Más de eso tampoco, luego ya me di cuenta. Pero el Game Over pero, me lo compré. Bueno, eso es fácil, yo, si te quedas atascado, mira, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado en, en, en esa fase, de hacer, de hacer eh, bueno, no Game Over, sino que se mate una vida. Pero no por quedarme, sino por el tiempo, porque me pongo ¿Sí? a irme sí. por el nivel, a coger anillos o lo que sea y tal, cuando llego sí, al boss sí. está parpadeando el tiempo.
3: Cuando... A, mí, sí, no, a, a, mí a mí no
4: siempre... fue en el, en el boss ni nada de eso, fue intentando averiguar cómo es eso, que me, me hizo Ver un par de veces, no tenía más vidas y no, luego ya me Pero di que... cuenta y digo, pues ya está, ya no tuve problema. Ya de... Sí, de por sí es un nivel en el que va justito con el tiempo. Sí. 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 sí, ahora Me que Sony, muchas
3: veces Sony 3 que voy... and
4: tiene niveles muy, muy largos. Sandópolis es horrible. Yo he pasado peor, mucho peor. Sandópolis
2: que cualquier otra parte de Sonic 3. Sí, por eso yo agradezco poder quitar la cuenta de 10 minutos
1: en el Sonic Sí. Claro. Sí. Sí. No, eh. Pero... no eh, aparte. ¿Sí? ¿Se oye el gato? Pregunto. No. ¿Cómo? No se oye el gato. No se oye como un pequeño. No, eh, no se que... oye... Por ¿tú? ahora no. Se me ha puesto se... la gana me justo debajo del micrófono no se oye,
0: <risa> Ash ¿Cómo ¿Sí? se llamaba Us en Capitán Mario cuál es la, la raza? un Flerken eh, claro no se oye el Flerken <risa> No se oye el Flerken <risa> Ash claro eh, exacto no y, y lo que iba a decir es que efectivamente a mí me pasó muchas veces que llegó a 9.59 con el tiempo en Carnival Night eh, y sí, me pasó varias veces y ahí en el último la um post ¿cierto? En el último checkpoint, ahí después ya no tuve problema porque llegaba el lado de tiempo al,
2: al boss. Sí, eh, te hace una prisa, porque y perdiendo los años y todo, porque ves que te matan y claro. claro,
0: exacto. Sí, eso me pasó me pasó también mucho en Carnival 9. Lo que pasa es que, claro, justamente estos niveles de, de, de Sonic 3 en el son muy largos y, y la técnica. Que se usó para hacer estos niveles más largos O que al menos se vieran más largos O más grandes, era este tema de que en Algunos niveles tenían una técnica como de repetir Los niveles, cuando tú tenías La estructura, y la estructura se repetía Hacia arriba y se repetía hacia abajo <ríe> Y el problema Y yo nunca me voy a olvidar Una vez estaba jugando Sonic 3 Solo Sonic 3, no Sonic 3 Anokos, donde se corrigieron Muchas de esas cosas, Sonic 3 Y estaba bajando en En, en Marvel Garden ¿Te acuerdas que en Garden están estas cosas que tú bajas... Eh, y, ...y vas dando vueltas y vas bajando? Eh, estas cosas como azules... ...que no, no, no sé cómo se llaman, no lo recuerdo... ...pero que de repente vas por un loop... ...y de repente las vas bajando y vas dando la vuelta... ...y después sigues... Eh, no. ...yo recuerdo a mí una vez me pasó que iba bajando... Eh, ...y... ...y algo, algo... ...recuerdo, no recuerdo, fue porque era muy niño... ...y el personaje salió disparado... <risa> ...y quedé en el nivel... ...pero el nivel no tenía objetos y esto me pasó de verdad, yo cruz por el sí. cielo como se dice acá, yo, yo lo puedo jurar que es así y el nivel no tenía objetos no tenía objetos y no había cómo salir del área de la que yo me cerré, ¿por qué? porque claro, con el tiempo viendo documentales y todo claro, pues efectivamente ahí me di cuenta de que la, la técnica para que se viera más grande el juego era repetir los niveles hacia arriba y hacia abajo, entonces ocurrió un bug tan grande que me dejó en una de esas zonas de las repeticiones donde no había ítems y no podía escapar de ahí y te tuve que esperar a que se pasara el tiempo y, y me mató, digamos, ¿no? Eh, eso pasaba, eso pasaba, eso pasaba, es cierto, es cierto. Pero bueno, eh, es cierto que muchas de las cosas que esperábamos que se anunciaran en el panel no se anunciaron. Pero sí hubo
1: anuncios. Y hay que comentarlos. Porque igual hubo cosas. Hubo algunas cosas que estuvieron bastante bien. Como sí. lo he dicho la, la personalización de Pinson y Racing que la verdad es que lo que se había filtrado antes en unos expositores japoneses, ya se conocía.
3: Pero ahora
1: que está viendo, visto en detalle, la verdad es que está bastante bien. Creo que le puede dar bastante vida a wow, juego ese, ese nuevo modo. Se le puede personalizar lo, los vehículos, todos prácticamente totalmente. Tanto el aspecto, colores, vinilos, para personalizando como queramos. Como piezas de, de mejora para, para básicamente. Cambiar las estadísticas. Cambiar ya, no las estadísticas, la exactamente. Bien. Eso eso es muy interesante.
3: Yo, yo no yo me esperaba que,
4: que fuera tan profunda la de esta, la customización. Porque sí. realmente realmente es que los coches son completamente distintos en el tráiler. Sony va por, por siete coches distintos. Y no me sí. esperaba sí. Que, fuese, que fuese tan grande. O sea, yo esperaba a lo mejor cambiar el color, cambiar a lo mejor la forma del morro. Pero no sí. que prácticamente sea es otro coche
2: para poder mezclar es que... diferentes no puedes hacer coches distintos sí, y ¿sí? os digo una cosa yo sabéis que me suelo cuando ponen un trailer o lo que sea y tal me suelo dar una vuelta por los comentarios porque soy masoca me está <risa> <risa> diciendo toda la gente y os digo una cosa en el trailer este de personalización no recuerdo un vídeo o trailer o lo que sea de Sonic de los últimos 5, 6, 7, 8 10 años los que sean en la que todo eran para bienes bueno, en los de Manía... Bueno, no te creas, en los de Manía también había alguno quejándose, pero aquí eran todo para bienes. Digo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? <risa> de, de hace dos días estar poniendo verde al juego, ahora de repente todo el mundo está deseando pillárselo y gente diciendo que no tenía ninguna intención hasta que había visto ese tráiler y que ahora les había llamado la atención y que tenía muy buena pinta. Y digo, Dios mío, es que no hay un solo comentario negativo, ¿cómo puede ser esto posible?
0: ¿En qué mundo? Pero... vivo? Ah, sí. desperté, me, me abdujeron y desperté en otro
2: mundo. Sí. Me
4: ha no he de nada. No, yo, yo que me alegro, ¿sabes? Porque es, es un juego que la, la verdad es que la mejora se nota, es lo que estábamos hablando antes fuera de grabación. Se nota la mejora y a, a mí me, me come mucho por dentro no saber decir por qué. Porque yo veo los trailers anteriores, los trailers anteriores, y los de ahora, y la mejora la noto pero realmente no sé decir si es mejor el gráfico, si es más velocidad, si es más FPS, no tengo ni idea. Sé que está mejor y ya está. Sé que está mejor. Por beta.
2: Los
4: Antes era una beta
2: y ahora no es una beta. Claro, pero,
4: pero yo, veo, yo, yo veo, veo la beta de pero... otro juego y sé que han mejorado el modelo, o sea que han mejorado la
2: física, o sea que han mejorado algo. Aquí no sé qué. es. No la no la beta de la Simon Play está lo que sea y tal, y aunque tú digas, si son los mismos sprites y las mismas cosas y tal, se ve que no está terminado y no, no. se ve tan bien como son detallitos, son cosas que se nota sí. que no, no se puede jugar el juego hasta que sale.
0: No, y, para, y, y la que es peor es la versión de Nick Arcade, con ese Sonic que chocabas. Sí. Que chocabas. Qué horror, imagínate un Sonic que chocara en 2D. Porque en adentro creo que se daba eso, de que tú de repente chocabas con algunas paredes. y Pero pero imagínate un Sonic en 2D chocando con paredes, ahí cortando el momentum. no, no Horrible, horrible pero sí eh, claro pasa pasa y en el caso bueno de Team Sun Racing sabemos que se retrasó y que le dio más tiempo y yo creo que también todo este tema de la personalización de los vehículos también yo creo que era un, un poco ambicioso creo yo y creo que a lo mejor eso influyó mucho en que se retrasara el juego más que el mismo gameplay sí. no sé qué piensan ustedes
3: sí, sí, yo, yo, creo creo. Que,
0: yo de hecho
4: apostaría porque como no hemos visto la customización antes la personalización no lo podemos comparar pero yo estoy casi por apostar que han aumentado las cosas que había para personalizar en este tiempo. O sea, que, que antes iba a ser menos ambicioso
1: de lo que es ahora, vamos. Sí, no solo eso, se nota un montón el lavado de cara que le han dado en estos meses. Han pulido prácticamente gráficos... Eh... Ya no se notan esos tirones que se que la gente que los probó en betas anteriores, en eventos sí. y tal, reportaban sí. que tenía caídas de. de
2: los tirones más sí. que se veía el... Tirones
1: ah. y, y caídas de, de frames ya no lo tiene los, los escenarios están mucho más completos, tienen muchas más cosas de fondo, las texturas son mejores ha mejorado muchísimo el
0: juego la iluminación, la iluminación
1: todo, esto. todo esto que hablábamos esto, estos estos postes pasados de algo huele raro con Sony Racing, no lo quieren enseñar uy, es que no tienen confianza en el producto ahora es más bien lo contrario yo creo que, que realmente Sumo Digital ha sabido sobreponerse a es sus problemas quizás ahora que ya salió la venta que las sí, sí, exacto, sí, sí. ¿Eh? exacto. digamos que to
3: todos los males quizás hayan sido removidos yo creo que por ahí va Digamos, no hay presión de Microsoft para terminar un juego. Eso creo que les, eso creo que les ayudó mucho. Así es.
4: es posible. Sí. Sí. El
1: caso es que ahora eh, sí, de verdad, ahora sí que parece que este es el juego que, que tenía que haber sido ahora está en 3? Sí. Ahora sí que tiene muy, muy buena pinta.
3: Y de hecho, hay una cosa muy curiosa. Es que con esto de la personalización, el juego le está dando mucha vida Al sistema online Porque esto va a incentivar a la gente A crear su auto Y jugar en una partida online Con sus creaciones Y esto también hace que el juego esté dispuesto a recibir contenido descargable eh, No solo eh, Para customizar Sino coches, personajes circuitos. Yo sí, tengo bueno, claro
4: voy a yo, yo estoy casi seguro De que o sea, no estoy seguro porque, de hecho, los únicos Sonic con DLC que ha habido han sido los All Stars. Tampoco muchos, pero han habido.
1: Bueno, y. El y
4: 2006. Bueno, el sí, pero, pero recientes. O sea, a partir de ahí no ha habido nada más. Porque el Pinball de Generations no lo cuento porque era de reserva. Y el episodio Shadow. Bueno. 2... Y los ah. World,
1: los los episodios extra de Nintendo. Uh -huh. De Yoshi y de bueno. sí, me...
4: sí. Qué bonito.
1: Chico. No, el, de, el, el de... de
4: Nice era de reserva también. Sí.
0: Sí. Sí, sí, a pesar de que, bueno, cuando yo compré los World, eh, la única edición que había era esa. No es que me quejara, digamos, Claro, no que me quejara, digamos. Pero el, el DLC, el de Yoshi también está lindo, pero el de Zelda es precioso. El de Zelda sí, mm. eh, Es precioso, o sea, es eh, muy bonito, es muy mm. bonito. Sí, si tienes la posibilidad yo, de. Yo eh, creo que es mi cosa favorita vos, de todos oh, los Worlds. ¿Cómo?
4: Yo creo que es de mis cosas favoritas
0: de todos los juegos. Sí, es precioso, yo estaba alucinando cuando lo jugué en mi Wii, yo que ahora está ahí acumulando polvo. <risa> eh, pero pero aluciné, muy bonito, muy bonito ese DLC. Sí, claro. Bueno, sí, eh, tiene todo para recibir DLC este juego futuro. Eh, sobre todo con el tema de la customización de vehículos. Eh, estos hitters que eh, tú puedes comprar, que hay ahí una oportunidad muy buena para lanzar DLCs de pago. Eh, con, con el tema de la customización Y efectivamente vemos que ha habido una mejora Y ojalá esa mejora sea suficiente para que, para que el juego sea bien considerado en general Pero bueno Como todo retraso O casi todo retraso porque siempre hay excepciones en la vida Pero eh, como casi todo retraso Le hizo bien al juego Y creo que se ha notado en el último tiempo eh, Y ahora De hecho no es coincidencia Que estemos viendo más gameplay del juego Ahora
3: Claro
2: ¿Os acordáis uh -huh. que dije? Cuando dijeron lo del avatar de forces, dije, yo tengo muy claro lo primero que me voy a hacer al conejito de Osim, aquel, uh -huh. el de, de morado de la pajarita, y lo hice. Ay, 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 pues yo este ay, tengo ay, ya ay, muy claro lo primero que quiero hacerme, que es el coche de Sonic, de Sonic, el rojo y blanco.
1: Muy bien.
0: Que sí, a ver si se podrá.
1: Puede... Uh -huh. No, sí, no. Tengo no han enseñado piezas de personalización con guiños de momento los que han enseñado en el trailer son cosas más o menos genéricas, triangulitos y tal había, pero viéndolo había en
4: una imagen, en trailer no se sé si salía pero había en una imagen eh, en un coche de naque estaba la cómo se dice, la, la silueta de Kim Bumbu de cuando se mete en la tierra mm. o sea, que, que creo que ese es el único que hay con guiños pero vamos que hay cositas por ahí seguro sobre todo si miras, si miras la customización de Force va a haber guiñitos aquí seguro. Es
1: que esto era justo lo que estaba diciendo, que viendo las cosas que metieron en Force yo vamos, apostaría ya por vinilos de Mega Drive, de LinkedIn sí. y este tipo de cosas. Claro, si
2: hubiera sido la leche, que el avatar que pudieras hacer ya el personaje y el coche Sí.
4: Yo estoy casi seguro también de esto, viendo precisamente lo de Force, viendo que en Force había guiños no solamente traje de Sonic Boom, que ya de por sí ya era. Pero es que también está el, el traje del de Excalibur Sonic, por ejemplo, que eso está más olvidado que nada. Y está ahí. Entonces, sí. yo no descartaría en absoluto que puedas conseguir piezas del coche de Sonic 3, por ejemplo. En este. Uh
0: -huh. Sería muy bonito. Sería muy muy bonito un guiño de ese tipo. Sonic 3 que hace poco tu aniversario también, Sonic sí. sí, 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 gran... Gran juego, que gran experiencia. Se disfruta mucho más en Game Gear, sí, creo yo, que, que en pantalla grande, pero, pero, pero de todas maneras es un bonito juego. Los dos, los dos. Son eh, así que bueno, eh, efectivamente vimos que hay una mejora y esperemos efectivamente que sea un éxito cuando salga, pero el juego en sí, aunque parezca curioso, el juego en sí no es lo único que se mostró de Team Sonic Racing en la conferencia,
1: en el panel. Mm -hmm. No. También tuvimos Team Sony Racing Overdrive, que uh -huh. es una serie de dos episodios animados por Tyson Hill y el de Coproduction, exactamente igual que Sony Mania Adventures, pero con Sonic Moderno y ambientado en Team Sony Racing, obviamente.
2: Exacto. Exacto. Tirando un RPG para los fondos Sí, Porque bueno, la, la factura
1: sabiendo. técnica es ligeramente diferente, pero sigue siendo animación, que, hombre, es muy buena noticia después de haber tenido... Eh, Sonisman Mania Adventure que se hayan aventurado a volver a hacer lo mismo con otros juegos con otro juego que como ya hemos comentado antes parecía como que no tenía mucha confianza, que no le habían dado demasiado presupuesto, ya vemos que no que realmente sí que están apostando fuerte por él y, y sobre todo también por esos rumores de animación que había desde hace tiempo obviamente creo que ya está claro que se refiere a esto Sí
3: Sí,
0: sí y bueno eh, acá yo quiero decir algo Quiero mandar un mensaje internacional Aaron Weber, Si nos estás escuchando eh, Nos gusta mucho Que seas tan fan de Big Pero tu influencia Ha superado los límites eh, <ríe> Y en, en Team Soul Racing Overdrive Vimos que tu amor por Big Ya ha superado Lo que nosotros esperábamos De antemano, porque Big eh, Prácticamente es el protagonista del corto <ríe> eh, eh, con una interacción muy interesante eh, y definitivamente es el personaje que se robó el, el corto, la primera parte al menos eh, y además eh, dio lugar no solamente al mismo corto sino que también dio lugar a mercancía mercancía ¿Sí? de Freud
2: pero mola sí sí, sí
0: claro, sí, claro.
4: Yo, yo solo que no sé lo que vas a decir antes de que, de que pueda pasar lo peor Quiero comentar que en uno de los streaming de... cuando hacían streaming que a ver si vuelven pronto estuvo diciendo que hubo conversaciones serias de, de querer hacerlo en las que propuso un, una, una almohada de estas japonesas de VIP, sexy.
0: La Kimakura.
4: Eso. Quería Kimakura. hacer uno de esos oficial de VIP. Y si eh. se lo dejan
0: hacer será mi primer La Kimakura. <risa> 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 Ellos sabrán. Ay, bueno
3: Buenas noches, ya,
0: ¿Te apuesto que se agote? ¿Te apuesto que se agote? Por
3: supuestísimo Se agota Se agota Se agota Se agota
0: Bueno, para que lo vean Los son más
2: Yo no entiendo ¿Por qué tanto rechazo Al pobre Big? A Big está por seguro Que lo quieren mucho de ninguno Pero está bien Que salga Big Es Big Es buena persona Es buena gente Además del primer mislector Siempre es una conexión directa al primer adventure. Sí, sí, o sea, claro. todo lo que tenga que ver con Big me parece bien por eso.
0: Creo que sí, es una oda al primer adventure, digamos, sí. Porque el personaje donde Big fue más útil es curioso, pero no fue ningún adventure. Era en Chronicles. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas, te acuerdas que joder. en Chronicles él, él tenía esta facultad de poder pasar por las. por la, por el humo envenenado? Es que era es muy clen. útil, claro.
4: Sí, es, que es, una, es, es indestructible. Claro,
0: exacto. Y de hecho, era, de hecho era muy útil. Incluso yo diría que estaba medio roto. Eh, pero, pero sí, sí, eh, Big the Cat, un personaje que volvió única y exclusivamente gracias a Aaron Weber. Y por supuesto el apoyo de la gente, pero si no hubiera sido por Weber, no hubiera vuelto. De hecho lo tenían enterrado, si estaba muerto Big the Cat. Mm -hmm.
2: Yo y quiero que lo editen, que estaba también ahí. ¿Cómo? Sonic Shuffle, también estaba, yo quiero que lo reediten. Sonic Shuffle? <risa> la que versión
4: también, PAL. También
2: estaba, estaba vieja.
0: ¿Cómo?
4: Eh, que también estaba vieja en el Sonic Shuffle, que a veces si lo ¿Sí? reeditan.
0: Claro. Y por
2: eso lo reediten.
0: Claro, Que re... por eso te digo, reedit Sonic Shuffle la versión PAL. Que ¿Cuánto te de demorabas entre pantalla y pantalla?
2: Ve, no era para tanto, eh. Aquí no vamos. <risa> De los tiempos de carga, yo <risa> eh, lo jugamos mucho y tampoco.
3: Bueno,
4: También no he podido comparar, pasar. pero no sé, me lo, me lo pasé en su día, o sea, en su día no, me lo pasé después con mi segunda Dreamcast, pero no, no me agobié tampoco con los tiempos de carga.
2: Oye, te, a eh, eh, una tiene... cosa. ahí tenéis el La reedición ¿Sí? de SEMU carga isofacto
3: ¿Sí?
2: y yo os garantizo que el original de Dreamcast no carga isofacto.
3: ¿Sí?
2: ese sí que tiene tiempo de carga y mira el largo y mira sí. la red. ¿sí que si reditaron el café.
0: claro claro pero en realidad digamos si eres una persona que está jugando Shenmue es porque tienes tiempo entonces <risa> juego, entonces todo esto de las cargas digamos no es algo que te moleste tanto porque Shenmue es un juego que requiere mucho tiempo eh, entonces sí bueno quién ¿Eh? sabe ¿eh?
2: cómo eso es en la habitación en la habitación salir a la calle y decir ostras, se me ha olvidado hacer no sé qué y tener que volver para atrás y estar ahí otra vez cargando y todo eso era molesto sí, era molestillo
0: claro, no, no, ojo, yo no lo digo desde el punto de vista negativo, así como ay necesito mucho tiempo, no, pero efectivamente es un juego en el que sí necesitas tiempo, porque para resolver los puzzles, entre comillas, esto de que anda anda a conversar con tal persona y qué persona, bueno, y vas persona por persona le vas preguntando a todo el mundo y eso, digamos, requiere tiempo requiere tiempo, te lo digo yo que tengo acá los dos Shenmue en mi Steam y sí, requiere mucho tiempo eh, pero algún día lo terminaré eh, eh, bueno, está el caso del corto eh, efectivamente, claro vimos que tenía una animación diferente a Sonic Mania Adventures eh, se ve bonita también, ¿eh? no crean que no eh, pero yo diría que a lo mejor se siente un poco más limitada en relación a Sonic Mania Adventures,
2: creo yo
1: sí y sí, eh, yo también lo noto con menos presupuesto que son hispanías. creo que se ha ido cuidado. el sí. presupuesto con los fondos. No, yo precisamente creo que sí. los fondos son CG para abaratar cosas. Pues no sé. da la impresión creo que al revés. Porque parecen reutilizados modelos del juego. No, yo creo que lo han he hecho al revés porque
2: eh, para animar eh, una carrera, es que no es lo mismo una carrera que personajes correteando por ahí andando lo que sea y tal. Entonces para hacer la carrera hoy en día queda mejor con CG. Te da así un... Porque si lo haces animado, probablemente a la gente no le guste. Yo creo que todos nos acordamos aquí de los autos locos. En su día, pues, era... Tú imagínate eso hoy en día. Una animación en lo que es una carrera en dos, Así dos, te queda un poco rara. Yo creo que le han ido a meter CG para que quede mejor, más fluido, más como va a ser el juego. Y ahí se les ha ido el presupuesto.
1: Eso fue el niño inicialmente. También.
0: Claro, pero no pero no puede haber guiño a Initial D sin la música Punchy Punchy de Move. ¿Eh? Debería, debería si no, haber. Si, si no está esa música Punchy Punchy de Move, no pongan nada de guiños a Initial D. Todo esto está en la en Netflix. Eh, claro, claro, efectivamente. Eh, Falta un Hashiroku. Yo, yo creo que eso es
4: el único lado negativo de que, de que Junsa que está haciendo la banda sonora. Porque si, si Otani estuviese metido también haciendo gran parte, te digo yo que estaba un tema de ese estilo. Sí, claro. Porque Otani por digo, es muy de meter esas cosas.
0: Sí, por eso te digo, falta, falta el Hashiroku y ahí eh, Fujiwara llevando el, el agua para que no se, <risa> no se, no se, no se tope Oye, del vaso.
3: Pero en es que ese corto también vemos una cosa. Por eso vemos ahí a... Sonic haciendo un canceladorista de ahí pasando
0: ya? ¿o? Claro, sí. No sé, está muy entretenido, corto. Eh, sí. Pero efectivamente va a ser dos partes. Esta es la primera parte. Eh, que ahí tisearon un poco y al final terminaron mostrando en el mismo evento, en el, en el mismo panel. Y después ya va a venir la segunda parte, no recuerdo, creo que en abril. Creo sí. que ahora... Sí. De la idea
3: es abril. Sí, sí. Eh, dicen que digamos
0: unas semanas antes del lanzamiento del juego. ¿no? Mm. No, sí, no, pero creo quedo, haber
3: leído que era abril.
4: Finales, finales de abril, más o menos. Sí, porque sí, eran sí. un, me, un mes desde ese momento.
0: Sí, exacto. Recuerdo haber leído eso, de finales de abril. Lo que pasa eh, es que, que, como, que si viene... como convenio
4: Adventures, como lo están haciendo sobre la marcha, no tienes una fecha establecida. A lo mejor la acabas de en mayo. Pero cuando es esté listo, se sube. Claro. claro. Cuando esté listo, se sube. Exacto,
0: Exacto. Y dijeron algo muy importante también. Y tiene relación con que, eh, de por sí, eh, Sega no les da, y lo dijeron así, eh, que de por sí Sega no les da presupuesto para una serie aparte, que es muy difícil. Para una serie autocontenida, digamos. Pero cuando son tie-ins de promoción con un videojuego, ahí es más sencillo. Entonces por eso vimos en Adventures ahora vemos lo de eh, Team Sonic Racing Overdrive a lo mejor en un futuro cuando se lance otro juego también vamos a ver animaciones relacionadas a ese videojuego porque justamente por eso ¿eh? el tema de la animación que no tenga que ver con un juego eh, ya que les entreguen presupuesto, eh, dijeron ahí que era más complejo, entonces eh, es posible que a lo mejor eh, no veamos una serie exclusiva de animación de la franquicia sin tener un videojuego relacionado en un buen tiempo ¿no?
1: Tiene sentido, porque teniendo relación con el juego, digamos, pueden publicitarlo como material publicitario del juego, subirlo a las redes sociales y tal, como están haciendo ahora. Y si fuese una serie o todo contenido ya tendrían que buscarse las vueltas de besos, cómo lo emite y quién lo emite. No exacto. creo que lo hiciese solo para redes sociales. Claro. Ya sería un proyecto mucho más grande y ya es algo más serio, más complicado. Exacto, exacto exactamente.
0: Así que bueno, eh, eso con Team the Racing... La verdad es que se ve bonito, se ve más bonito que antes. Así que espero que efectivamente cumpla nuestras expectativas. Y las otras cosas que se anunciaron en realidad tienen que ver con cómics, tienen que ver con DVDs de Sonic Boom, de la serie de animación Sonic Boom. Eh, eh, el música. tema del merchandising. ¿Qué más?
1: Música, se enseñaron un. par ah, la música, de... sí.
4: En sí, la, y la, la, música, y la eh. banda sonora, ahora que lo dice lo de música, aparte sí, de, la, de los vídeos, estaba también la banda sonora en CD, que en Japón sale en físico y aquí va sí. a estar en el Spotify el 29 sí. de mayo, me parece que era. Maximum sí. Overdrive creo que se llama, ¿no? El sí.
0: soundtrack. Sí, sí, sí. sí. Exacto. exacto. Justamente ahí también viene la música que usa Racing, que está buenísimo, Yo creo que va a ser de las mejores cosas del juego, sí. la música,
4: absolutamente. Eso, eso no es una cosa que se pueda discutir, eso ahora mismo. Exacto. Momento. No, por mucho que juego la el juego es a lo mejor el mejor juego de carreras de Sony Pero la música va a ser de lo mejor Porque sí. no hay más que discutir No,
0: no, no, no. Sí, a, sí, Hasta ahora lo que se ha mostrado todo es buenísimo Y me imagino cómo será el soundtrack completo Muy, muy bueno lo que se ha hecho ahí Con, con Team Sonic Racing eh, Y eh, Las preguntas Porque hay que decirlo, el tema de las preguntas Hubo preguntas eh, incómodas Otras que era difícil de responder Pero a mí me dio esa la primera pregunta la primera, la primera pregunta. Se acerca a alguien, digamos, muy especial. Toma el micrófono. Y le pregunta a Takashi Izuka. Si un día. Se hiciera un crossover. De Sonic. Con Batman. ¿Cómo? Conocerían al Joker. Y todos se miraron
1: ahí se quedaron con la cara y táctilas.
0: todos se miraron ¿No? No, y de Iisuka. hecho claro había una persona eh, que estaba ahí justamente que aparte presenta los paneles y es parte del equipo de SEGA y también estaba traduciendo eh, y Isuka como que se nota que entendió la pregunta pero no daba crédito a lo que le habían dicho entonces creyó <ríe> seguramente que había escuchado mal y efectivamente la persona le traduce y yo creo que Isuka se dio cuenta que era lo que había escuchado y dijo bueno, fue una segunda sorpresa <ríe> I have no idea. Uh, <risa> yo, no, y todos se quedaron plop. Y más encima, eh, Weber dice así como: eh, Bueno, tu pregunta. No, tranquilo, yo entendí. Tu pregunta tiene una relación con que si se encontraran los dos mundos, eh, ¿qué pasaría si los personajes que conocían al Joker? ¿Cómo sería? Y más encima, el Bye dice: uh, uh, No exactamente. Yo pregunto. Y al final, ¿sabes que tuvieron que darle la cortada porque <risa> fue como tan freak todo, todo ese momento. Era como Lop, ¿no? Eh, Además,
4: eso, eso técnicamente ya ha pasado, porque está Lego Dimensions ahí.
0: Claro, claro, efectivamente hubo ahí algún encuentro indirecto, eh, o más bien directo. Eh, y eh, claro, efectivamente Lego Dimensions ahí junto a todo eso. Eh, pero así así fueron cosas freaks. Eh, me da risa porque también. Eh, al principio, y esto se dijo al principio, antes de que empezara todo lo demás, Aaron Weber dijo que no se iban a decir cosas de la película, porque eh, eso lo va a ver Paramount, y Paramount va a contar cosas. Y creo que fue la segunda pregunta, tercera pregunta, que una chica se acercó y dijo, eh, tengo una pregunta, lo que pasa es que yo tengo un podcast de la película de
1: Sonic, eh, y, querí, y, y no me acuerdo qué pregunta hizo, pero era sobre la película de Sonic. Preguntó sobre, sobre los filtrados: ¿Qué pensaban de los que cosas que claro, habían filtrado? Claro, o sea, mira, incluso en que pudieran hablar, incluso en que pudieran
0: hablar de la película de Sonic, eso era algo que no iban a responder. Eso era algo que no iban a responder, absolutamente. Entonces, cuando Aaron Weber le dice a ella: Mira, sabes que nosotros no podemos hablar de la película, no vamos a decir nada de la película, pero de todas maneras te agradecemos a ti los fans como tú. Por las cosas que están haciendo justamente Así que muchas gracias Y me da la impresión de que la chica como que se enojó un poco Porque dijo así como, ok, y se fue <ríe> ¿No? Entonces, eh, claro Y eso es un consejo para la gente En, en todo tipo de preguntas y respuestas Se le dice que no se puede preguntar por algo No se puede preguntar por algo Porque no van a obtener ninguna respuesta eh, y está bien que tengan ganas de preguntar, pero la idea es que si van a preguntar, aprovechen su pregunta, porque es una oportunidad especial, y pregunten algo que en verdad pueda ser contestado. ¿ya? A veces uno de repente en este tipo de Q&A es como que se... Como que, como, ¿A dónde se le ocurrió preguntar eso? No? Uno se queda así como... porque uno no le entiende, ¿no? Eh, pero pasa, pasa. Eh, entonces, eh, no, eh, lamentablemente de la sesión de preguntas y respuestas no pudimos sacar nada muy suculento. Eh,
2: Pero ¿Sabes, de... por, qué? ¿Sabes ¿Cómo? por qué? ¿Sabes por qué no sacamos nada suculento? Okay. Porque esta vez no había niños. Mm. Puede ser. Tiene que haber niños. Hay que llevar niños. Cuando hagan estas cosas hay que llevar niños.
1: Los niños no tienen vergüenza. Ellos preguntan por Michael Jackson. Claro. Y no les puedo <risa> decir que no niños, que tienen poderes. Claro. Entonces...
0: <risa> Claro, claro, muy un punto. Ah, claro, ya vamos cuando terminemos de, de, de hablar del panel también tenemos que comentar eso porque es muy, muy interesante. Eh, no, no vamos a hablar del documental, sino que vamos a hablar de otra cosa de mi relación con Michael. Eh, pero sí, eh, ¿cómo? La yu Ah,
3: la yu eh, Digamos la colección de series de, de Sonic con el Sonic X, el Tail Door y el Naked Boganda. ganda el Yu-Gi-Oh. Era
0: y la Yu está ahí, parte de. Claro. Así que, claro, jue jueguen al Moonwalker que dice la Yu eh, Claro, <risa> bueno. Y terminamos ahí la, el panel. Eh, efectivamente, no sé si usar la palabra decepcionante, pero sí eh, esperábamos más. Creo. creo yo. Y no sé, yo.
4: Sí. sí, yo no decepcionado, no. Porque realmente tampoco esperaba mucho más. Porque sabía que un Sony principal no se pronuncia seguro. De Team Sony recibió a ver y alguna cosa más. Pero sí me esperaba lo que dijimos la otra vez: alguna cosa más del clásico. Porque como que sí. me falta algo del clásico ahora mismo. Y mira que yo de sí, no, no le tengo mucho cariño tampoco, o sea, no le hago asco ninguno.
0: ¿Cómo? ¿Qué dijo? No hay... <risa> ¿Qué
4: dijo? ¡Fuera! Me... Me refiero a que no le odio. O sea, si hay un Sonic Mania, me lo voy a comer con patatas y lo voy a disfrutar. Pero tampoco Si me pones un Sonic Mania y cualquier otro juego de Sonic, voy a por otro juego de Sonic. Entonces, yo me esperaba eso. Yo esperaba un DLC de Mania con Amy después de lo de Mania Adventures. Un Mania 2 tirando muy por lo alto, que no creo, pero algo así. Algo nuevo de Mania. O algún remate Sí, alguna cosa del clásico para rellenar. Porque es lo que dijimos. Tener Simpson y Racing. Que ciertamente ya no da la impresión de, de negativo que tenía antes, pero está Team Sonic Racing ya y luego la película. Este año no hay nada más. Entonces, si, si Team y Racing no se hubiera salvado, que todavía veremos a ver el final cómo sale, la impresión de Sonic este año es muy negativa, suponiendo que la película salga como pensamos que va a salir entonces me faltaba eso, me faltaba algo del clásico porque sabemos que el clásico por la nostalgia va a tener las notazas que va a tener y la buena impresión que va a tener siempre, entonces pones algo de Mania en octubre y ya te quitas de problemas aunque sea pequeño y eso es lo que me ha faltado no sé si habrá algo al final o no, pero en el pared me ha faltado eso, quitando eso todo lo demás bien, no me ha decepcionado
0: tampoco muy importante mencionar, ojo, porque no va a faltar que nos diga, oye, también se les olvidó esto que ya lo mencionamos antes, pero hay que repetirlo que al final, cierto eh, Takashi Suka señaló que ya está en producción el nuevo juego grande de Sonic Había que decirlo, lo dijimos antes pero, pero también hay que repetirlo eh, ¿Impresiones de alguno que quieran comentar antes de pasar al siguiente tema con
1: respecto al panel? A mí me sorprende eh, en esta ronda de preguntas Aparte uh -huh. de las preguntas que ya hemos dicho, okay, bueno, por un lado, el, el tipo que preguntó por si el Sonic clásico de, de Forrest mm. es el mismo clásico. Bueno, más bien preguntó por Sonic uh -huh. moderno, preguntó si Sonic Forrest era canon, uh -huh. por si eh, la historia de Sonic moderno realmente sigue la misma historia o el clásico y tal. Básicamente aclararon el, el canon actual de, de Sonic. Pero sí, si ya se había eh,
0: mencionado, ¿eh?
1: Sí, si eso no, se no era, no era nuevo. Se había... Sí. no era nuevo, pero sí es cierto que había, hay, siempre había mucha confusión con esto, y que lo vuelvan a aclarar y lo vuelvan a dejar claro, oye pues es, es positivo, y también ya que hablamos de la chica del podcast yo me pregunto personalmente ¿cómo, ¿cómo pueden hacer un podcast solo de la película? no por nada, a ver, yo entiendo que tengan pasión y que tengan muchas cosas que hablar, eso sí pero es algo limitado una mm -hmm. vez que se estrena la película ¿de qué van a hablar en este podcast?
0: No sé Ashley, yo debo ser muy sincero eh, en toda mi vida, eh, siempre cuando he dicho, y sobre todo antes, eh, que hacía un podcast de Sonic, la gente me preguntaba y no podía creer que pudiéramos hacer un podcast semanal solo de Sonic. Y a nosotros no nos costaba nada, ¿eh? <risa> pero a la gente de afuera no lo podía creer. Pero para que veas que yo creo que sí, sí se puede. Sí, 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 sí se puede. De partida nosotros todos los podcasts que hacemos hablamos de la película.
1: Sí, pero ahora hay, ahora hay expectación, pero una vez que salga la película... <risa> no, yo creo que... No, no, no,
0: obviamente yo creo que es un podcast limitado, no creo que vaya a durar por siempre, eh, hasta el fin del mundo, digamos, no, 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 yo creo que va a durar hasta un tiempo después que salga la película, claramente, absolutamente, sí, 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 no creo que sea eterno, eh, pero sí, se puede, por, por lo menos durante el tiempo de hype de la película y después del lanzamiento, yo creo que sí, se puede... Y además, ¿quién sabe cuánto dura? A lo mejor dura media hora, no más, no, 20 minutos. ¿sabes? sí no, no Nunca me dio la curiosidad de buscarlo, fíjate, así, no sé cuánto dura. Eh, pero yo creo que sí, se puede, sí, a la larga, a la gente le encanta hablar de la película justamente para hablar más de ella. Entonces, <risa> se puede, se puede.
3: Eh, eso sí creo que se puede. <risa> <risa> claro,
0: exacto, exacto. Así que, bueno, con eso, ¿cierto?, se cerró el panel, eso es lo más relevante que hubo eh, esperemos que en el próximo evento también haya otro panel de Sonic y ojalá haya más informaciones de las que hubo este panel eh, hay cosas también que pasaron esta semana antes de hablar de nuevamente la película eh, que son muy importantes y muy destacables y, y yo creo que, que hay que comentarlas eh, alguien que ha estado muy en boga en las últimas semanas sobre todo por el documental Living Neverland que yo sé que ustedes son muy fans de Michael pero dejando fuera la parte eh, artística, eh, el documental es espantoso, <ríe> es de verdad, terrible o sea, te, te duele el verlo yo lo vi, las cuatro horas, pero aparte de eso eh, <risa> pero aparte de eso eh, hay algo muy, muy especial que salió justamente esta semana que tiene relación con Naoto Shin, uno de los creadores <risa> de Sonic diseñador original de Sonic eh, que fue entrevistado por un periodista que está preparando el libro un libro con respecto a grandes historias de los videojuegos, tras bambalinas, ¿eh? Eh, y eh, Oshima comentó de una manera muy interesante eh, de partida confirmando algo que ya estaba más que confirmado pero no falta la gente que duda todavía de que efectivamente Michael Jackson estuvo involucrado en la composición de Soundtrack de 3 pero entre un dato muy relevante que tiene relación con que estaban trabajando directamente con Michael Jackson y Michael Jackson Hizo algo que él acostumbraba a hacer mucho. De hecho, hay grabaciones en YouTube de esto. Y es que él les envió demos de canciones. Pero no canciones compuestas. Como por ejemplo las que enviaba Masato Nakamura en Sonic 1 y 2. Que él enviaba las canciones hechas, digamos. Para demo. Sino que lo que Michael hacía era que les envió canciones. Pero eh, hechas por él directamente. Donde él con su voz hacía todos los instrumentos. Uh -huh. Y... Naoto Shima comenta de que se, se reunía en la oficina con otra gente del Sonic Team a escuchar estos cassettes y decía que no lo podían creer. Que me imagino, obviamente, yo tampoco lo hubiera podido creer. Imagínate Michael Jackson ahí eh, um, tocándote canciones, ¿cierto? Eh, para el videojuego que tú creaste. Me imagino que en ese entonces consideraban que era algo insólito lo que estaban viviendo en ese entonces. Y dijo el textual que por ciertas circunstancias, ¿cierto? Finalmente... Eh, Michael Jackson tuvo que salir del proyecto ¿eh? entonces básicamente eh, nuevamente confirma que Michael Jackson estuvo involucrado pero
1: que no solamente estuvo involucrado sino que además envió demos de canciones uh -huh. eso realmente es algo que ya se había hablado, ya había entrevistas y tal con um, compañeros de Michael Jackson con Bradford uh -huh. y tal que lo habían confirmado, pero claro, no es lo mismo una entrevista perdida con una fuente lejana Claro. Que el propio Oshima. Y además Exacto. con su propia voz, porque la grabación que hay del vídeo donde lo comentan este tema se oye a Oshima se hablando. es, es que se lo inventaron, es que está hablando el propio Oshima y puede poder leído. Exacto. Así que más claro, agua, claro.
0: Exacto. Y porque yo recuerdo haber leído hace mucho, mucho tiempo una entrevista que le hicieron a Yuji Naka eh, con respecto a cosas de Sonic. Y en una parte le hicieron esta pregunta Cuando empezó a salir un video Que fue muy famoso, tú ¿te acuerdas de comparaciones Entre canciones de Sonic 3 y, y, y Michael sí. Jackson? Eh, y la respuesta que entregó Naka Es muy interesante porque él dice Lo siento, no creo que estés preparado Para conocer esa verdad ¿Ah? Y ahí fue como que Empezó la expectativa de decir Oye, hay algo que se están guardando en el Sonic Team ¿no? Y bueno, finalmente no. Sabemos que sí, que efectivamente Michael Jackson Estuvo involucrado en el soundtrack eh, y esto es muy relevante ¿Por qué? Y aquí es donde viene, ¿cierto? La gente se empieza a frotar las manos Y sobre todo los coleccionistas ¿Por qué? Porque si Namoto Shima y su equipo Escucharon grabaciones en cassette De Michael Jackson Quiere decir que ese cassette existe O existió alguna vez Y debe estar en algún
1: lado
3: Y esto si existe, es un buen Está ahí Esto es un buen motivo para investigar El viejo edificio de ¿sí? ese
1: y sí, que eso claro. es muda, ahora
2: que vemos que no se haya perdido y no se ha perdido ya antes porque una cassette no es especialmente resistente.
3: Eh, mira, creo que la última vez que hicieron algo así eh, eh, encontraron, creo que alguien un montón de demos de juegos de drink. Eh, creo que había, creo que el 60% de ellos funcionaba mal, o sea, porque el disco estaba estropeado. Así que, claro. pero al menos, al menos. Podría entender que existía Para mí eso es lo más importante O sea eh, Si existen esas grabaciones Y están en un cajón hace ya más de, ah, llama de 30, eh, 25 años ya eh, Tendría... No Es bueno encontrar algo aquí Porque aclararía más las cosas
0: Bueno, ojo Porque claro, uno dice nada, no, pero es que debe estar perdido Son muchos años ya se han visto cerdos volando, digamos, o sea, se han visto cosas, cosas que uno que uno nunca pensó, nunca pensó que efectivamente iban a ocurrir, ocurrieron, finalmente, a, a betas que nadie nunca pensó en la vida que se iban a encontrar, se encontraron, entonces, el que Oshima diga que eso existe o que existió alguna vez, da, aunque sea un mínimo de esperanza, de que efectivamente todavía estén en algún lado y se pueda encontrar, y aquí volvemos a algo que comentamos en el podcast pasado, de que es que, claro, nosotros estamos especulando que a lo mejor todavía existe, pero quién sabe si a lo mejor un coleccionista de estos ocultos lo tiene en su estante, lo ve todos los días y nadie lo sabe.
2: Yo creo que, que, uso, más incluso más que, que lo haya que haya pasado por esto más probable es que se haya hecho a perder. Incluso aunque ese coleccionista lo tenga ahí en la estantería o lo que sea, probablemente ya no... No vaya. Vale.
4: A ver, pero, pero de, de todas estas cosas se pueden hacer copias. O sea, es que el original no, no, esté, <risa> no esté vivo ahora mismo no significa que nadie tenga guardado una copia.
2: Todas las personas que
4: hayan estado en contacto con eso a lo mejor lo pueden tener.
2: Claro, pero es lo que te digo: hay copias si las ha hecho. Si no pero las claro. ha hecho. A ver, a ver ahí tenemos la cinta aquella que encontró John Barton de Sonic 3 y tal, que no la pudo sacar. Eh, esa que por lo visto habrá hecho copias después pero hasta entonces no las había hecho si en ese tiempo se lo hubiera perdido en una mudanza o se lo hubiera borrado o yo que sé, se lo hubiera caído un imán encima porque eso se lo carga o, o hubiera podido la, la cinta en sí para siempre claro
4: no, si, si yo no estoy diciendo que haya una copia seguro digo que se ha podido hacer que a lo mejor la primera no está viva ya pero hay copia del ordenador ordenado de
2: alguien es sí. todo. lo que me pregunto es lo de siempre si realmente porque siempre acaban resumiendo a lo mismo no es que Michael hizo cosas pero no llegaron al juego vale, pues si es así ¿por qué hay tantos problemas para editar el juego? claro claro
0: que sí ¿no?
2: y además todos esos problemas siempre desde que murió él desde que murió Michael Jackson y, y siempre con problemas con los, los herederos y sobre todo para hacer cosas con la música que se ve que es para hacer remixes y cosas así o sea que algo hay entonces no entiendo tampoco que viene darle vueltas a lo mismo una y otra vez y que no hay nada de leer en el juego cuando es evidente que algo tiene que haber porque si es que no lo sacan es por algo
1: hombre yo creo que más que tú me que ya son hay problemas con las compañeros en las que trazo, con Brad Buster completamente porque por ejemplo el tema de Ascap ya sabemos a quién se que no, es de Mike Jackson, que es de Brad Baxter, de su antigua banda de Jetsu. Así que ah. quizás, a de ver, temas pasa lo mismo, y Brad Baxter sí que ha tenido problemas legales con espérate. SEGA. ¿Tú sabes,
2: Tú sabes que ha habido problemas legales con otros juegos de SEGA, de Mega Arriba, de en concreto. y cuando los ha vivido se han modificado. Uh
1: -huh.
2: Con tal de poderlos reeditar se han modificado. Hace poco me enteré por qué Shadow Dancer, el Shadow Dancer de Mega Drive, no se había reeditado hasta ahora. Siempre se evitaban las reediciones o eh, se hacían en unos países y en otros no. Eh, ¿Os acordáis, por ejemplo, del, del Sinobi en el Derecho of Sinobi, el tema de Spiderman. Uh
3: -huh, claro. claro sí.
2: Que para meterlo en la consola virtual y en reediciones posteriores tuvieron que editar a spider sí. que Tuvo que hackearse ese juego eh, en los DM2 para cambiar a spider Vale. Pues por lo visto a Shadow Dancer le pasaba lo mismo, pero no sabíamos con qué. Y es que en la pantalla de presentación salen las torres gemelas. Mm. Claro, que claro, claro. en, en, en la versión reeditada de Shadow Dancer de Mega Drive, las torres gemelas en la pantalla de presentación están fusionadas formando un solo edificio. Que por cierto, se las dejaron luego en, en otra parte del final, del final del juego y demás y siguen saliendo. Pero no digáis nada que... Claro, <risa> que nadie se... claro, no, 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 de aquí no ya, sale, ya no. Ya, ya no sale, ya no sale. Bueno, pero para que veáis, ¿eh? simplemente por pues, salir las torres temelas en esa duda Dancer y también ha dado problemas por eso. Entonces, si otros juegos se han modificado para poderlo sacar, ¿qué hay en Sonic 3 que no se puede modificar para volverlo a sacar?
1: Hombre, la banda sonora entera.
2: A lo mejor no entera, a lo mejor se pueden cambiar algunos temas. Bueno, pues, entera no, porque hay temas que sabemos que bueno, son de June, bueno, por ejemplo,
3: a ya. ver, hay temas
2: que se han usado. Lo sabemos todos. Y no ha habido problemas. Como el de Dengue Tiene que ser algunos temas concretos. Uh -huh. Sí. De sí. La también sabemos que está libre por el tema del Sega Sonic Bros. Uh -huh. ¿Eh? O sea, es que hay temas que sabemos que está libre.
1: Tiene que ser por narices tres o cuatro temas que dan algún tipo de problema. Los que cambiaron en la versión de PC. El problema es... Eh... Un pequeño detallito en la pantalla de título, porque si no te lo cuentas, no te das cuenta. Bueno, un recolor de un personaje que es menor y que si no avanzas hasta cierto si punto en el la... juego no lo ves, vale. Pero la sentido. banda sonora de los. Y además, son los niveles con las bandas sonoras más reconocidas y más queridas del juego. Cambiarlos porque sí.
2: Pues, la, eh, pero es que es lo que te estoy diciendo. Sí, sí, eh, probablemente sea incluso más fácil cambiar ah. la música, porque al fin y al cabo es acceder a los archivos y cambiar el, el archivo de, de audio. No, no está fácil. <risa> no como en un CD, pero sea, me refiero a que igual que se, el, el, Los hacks, se hace fácilmente. O sea, la gente le pone las músicas de otros juegos y tal. Mm. Um, si se hace con otras cosas, también se puede hacer con esto. Que sí, que es que dicen, oye, es que me han cambiado las músicas, ya no sé son historias de mi infancia, bueno, pues es esto o no lo tienes. Igual que en el hecho si no hubiera Uh, es que ahora Spider-Man es un poco de Ranger Rosa, pues es que es así o no lo tiene. Yo creo que lo habrían hecho.
1: Pero por otro lado, eso también es admitir oficialmente que esas músicas son de maquetas. Que, que vale, sí, lo no. han admitido muchas veces, pero nunca lo han admitido de manera oficial por parte de ese. Pues
2: Cera. eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no lo admiten oficialmente qué músicas son las que tienen problemas? se Las quitan del medio y se quitan ya el problema. Es lo que no entiendo.
1: Pues porque quizás todavía si no me dices, les venga bien si que tú se sepa que está conectado con, con Michael the Y menos
2: a Si tú me dices, bueno, pero han tenido muchos años para hacerlo. Si tú me dices, no, es que, mmm, venga, son solo estas cuatro. Tal, lo que sea. Bueno, pues vale, pero es que, es que no y a cambio de eso lo editan tal cual, sin tocarlo. Es decir, no lo reconocen para poder reeditar el juego tal cual. Vale, pero es que ni siquiera tal cual. Es que no lo reeditan,
1: no han vuelto a reeditarlo desde que salió todo este problema. También hay otro problema más. Y es que cuando se reedita, las pocas veces que se reedita, Sonic 3 vende mucho menos que Sonic 1, Sonic 2. Entonces, ¿para qué molestarse en todo bueno, ese meneo bueno, y si está, luego no
2: van a vender? Está, no sé si se acordará la gente todavía, está aquella recogida de firmas que hizo Taxman para poder presentar, para, para presentarle mm. a Sega y. El, el pitch aquel de Sonic 3 and Knuckles de Remaster o sea, hay una recogida de firmas para decidir mira, vamos a presentarle a SEGA esto y esta es la, vamos a firmar aquí para decirle a SEGA que queréis que se, que se, se redite el Sonic 3 and Knuckles y no se alcanzó el mínimo de firmas y no se lo presentó por eso
0: yo creo que son varios factores los que inciden no solamente el tema de la música, sino que efectivamente es cierto que Sonic 3 no va a vender nunca lo mismo que vende Sonic 1, y mucho menos lo mismo que vende Sonic 2. Entonces, claro, efectivamente también hay mucho de, oye, ¿sabes qué? Tenemos estos problemas legales. Obviamente está la opción de cambiar los temas, pero la empresa siempre va a querer ver la posibilidad de lanzar esos temas dentro del juego, eh, y no reemplazarlos. Eh, entonces, efectivamente, todo eso es un tema, eh, si es que efectivamente está la opción de simplemente pagar las licencias a quienes tengan los derechos de música de Michael Jackson, se hace, se gasta la, la plata, pero cuando efectivamente el juego se lance, no se vende lo que se esperaba, entonces, claro, también hay mucho lo que se hace es como, ¿para qué me voy a gastar en hacer esto? ¿No? Larga, no se va a vender tanto. Entonces, claro, efectivamente es un tema de que a nosotros nos encantaría verlo, pero a nivel de ventas general, Sega dice: ¿Para qué me voy a molestar?
1: No es necesario. ¿no? Es que es eso, es que nosotros pensamos que los Sonic clásicos, cuando se compran, lo compramos los fans y los fans, obviamente, estamos deseando de jugar a Sonic 3. La gran mayoría lo considera mejor Sonic que se es que asistió nunca, etcétera, etcétera y tal. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría del público que compra estos recopilatorios clásicos, estas revisiones clásicas, no son muchos fans. Es el típico que en su día de pequeño tuvo una sí. mega ley, ah, sí, Anda, nuestro. mira la nostalgia. Y a este normalmente le da igual Sonic 3 porque probablemente no lo jugó en su día. Hay que recordar que claro. Sonic 3 es el menos vendido de los clásicos.
0: Y además influyó mucho que no venía en ningún paquete promocional con Sega Genesis, a diferencia del 1 y 2. Se vendía sí. aparte.
2: Aquí
1: creo que sí llegó a haber uno Sí, pero ya en final de vida de la no, consola No,
2: con Mega Drive 2 me suena
1: Por eso en final sí, de vida llegó, de la consola Hubo con... uno, lo recuerdo yo <risa> la O sea,
2: no sé, no sé el caso de
0: Europa, ¿eh? yo hablo netamente de lo que es Estados Unidos Porque no, incluso sí. incluso yo sé que se llegaron a
2: vender Genesis con Sonic 3D Pero Sonic 3 nunca y A mí sí me suena que hay un pack de Mega Drive 2 con Sonic 3D El problema es que es raro de cojones Vamos, que no ¿Ya? debió tener distribución ya, aquí, claro, pues eso te aquí digo... El de Sonic
0: 3,
4: no recuerdo la consola que era, creo que era la 2. Pero sí. salí, era una caja como, como azulita, puede ser, con Sonic y nada, es uno en cada lado.
0: Porque y claro, recuerdo en la puede ser, claro, puede ser que allá en, en Europa efectivamente haya sido diferente. Pero acá en Estados Unidos, no, como te digo. O sea, yo, uh
3: -huh. te
0: digo, he visto Genesis con, con el 1, obviamente con el 2, y he visto incluso las que venían con 3D. Pero Sonic 3 no venía. Y yo creo que eso influyó mucho también. Sí, eh, sí,
3: más, entonces. La saga Genesis 3 de Mayesco que venía sin cartucho o venía con Sony 3 de Vladora, que no me acuerdo.
1: Ah, con... de Mayesco, vale. Ah. No, o sea, la. la... De con el Mega 6, no?
3: Que si no recuerdo. Eh, también, también venía en el Mega ¿No? 6.
1: La, de, de, de juegos. Ah, claro,
0: claro, en recopilatorio. Uh -huh. Claro, claro. Pues que, claro, eso, eso es distinto, porque ahí, claro, o sea, es la reedición. Eh, de, por un hacer porting en este caso a Mayesco o bien dentro de un recopilatorio pero recordemos que el momento en que Genesis efectivamente le ganó el mercado a Nintendo fue con las primeras ediciones donde venía son 1 y 2 entonces mm. no sé, claro, yo, yo creo que tuvo mucho que ver eso que había que comprarlo aparte y efectivamente cuando se lanzó Sony 3 era carito no sé cómo era había sido en Europa pero era carito era muy carito cuando se lanzó entonces sí. yo creo que tuvo que ver mucho con eso. Entonces obviamente nunca se va a vender tanto como las anteriores. Nunca. Aunque tú hagas la media promoción no se va a vender tanto como las anteriores. Y tiene mucho que ver eso. O sea, como digo yo creo que son varios factores. No solamente el tema de Michael Jackson y no solamente el tema de los de, los, eh, de, de, de las ventas sino que todo eso junto. Eh, y claro, efectivamente ahora los ánimos con Michael Jackson no son los mejores. Eh, y Creo que ahí habría mucho problema en, en asociar canciones de Sonic con Michael Jackson,
1: eh,
0: al menos públicamente, entonces creo que no es el tiempo, por lo menos ahora. El, el problema es que eso efectivamente sigue retrasando aún más el lanzamiento de Sonic 3, yo tengo toda la fe en que en algún momento va a pasar, en algún momento va a llegar y en algún momento se va a lanzar, pero creo que queda un tiempo para eso, creo que no va a ser pronto. bueno, efectivamente eso con, 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 con lo que ha pasado eh, con el comentario de Notoshima, muy interesante y hay que ver también lo que ocurrió eh, no sé si comentemos algo antes, antes de que vayamos directamente con, con lo que se ha sabido de la película eh, que la verdad es que está muy chistoso tal como todo lo que ha salido de la película eh, pero no en el sentido que uno esperaría o que uno quisiera esta, no, no, no no fue esta semana ¿Fue ¿qué? fue el mes pasado o fue este mes, Ashley? Fue hace... O
4: sea, si estás hablando de lo que creo La feria de juguetes fue a principios de mes pasado
0: Sí, pero quiero quiero hablar primero de del, la función De la proyección Ah, no, pero
4: creo, creo que fue más o menos por ahí también
0: Sí, Mira, fue poco antes, sí No, perfecto bueno, se supo que efectivamente una persona puso un post en Reddit Diciendo que eh, 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 tenía un amigo Que acostumbraba a ir a funciones de prueba, De proyecciones de películas que todavía no habían sido eh, lanzadas o puestas en cartelera Para pruebas, para Focus Group, etc Y dice que él tiene un amigo al que le llega una invitación eh, Y él va a ver de curioso Dice, oh mira, qué bueno, a ver, qué será Qué película será y oh, qué casualidad la película que fue a ver, la película que le tocó, era la de Sonic. Y, a diferencia de algún otro rumor anterior que comentamos también, que también se veía muy creíble, hay que decirlo, eh, este sí, yo diría que es el que más creíble se ve, porque se mencionaron ciertas cosas que después se terminarían confirmando, y ya lo vamos a mencionar. Eh, y bueno, dentro de todas las cosas que, que se dijeron, eh, hay cosas eh, muy relevantes. Una de las cosas más interesantes tiene relación con Jim Carrey, como el Dr. Robotnik. Que en esta película eh, aparece. Ojo, posibles spoilers. Eh, ojo, hay que hacer la alerta. Eh, el Robotnik que aparecería en esta película no sería similar a lo que conocemos como el Dr. Robotnik o el Dr. Eggman. Sino que sería más bien como una especie de gru, eh, de mi villano favorito, de Speakable Me, eh, y que después, casi al final de la película, más bien al final, después los créditos casi, o en los créditos, en
1: eh, la escena... se termina... Sí.
0: ¿Cómo? En la escena post créditos sí. En la escena post-crédito, exactamente, gracias. Se terminaría convirtiendo en el Doctor Robotnik, o el Doctor Emma, como quieran llamarlo, que todos conocemos. Eh, y que, bueno, efectivamente... Eh, Sonic es un personaje... Que no vive en la Tierra... O sea, básicamente que vino de otra dimensión... Eh, y que vino protegido por un búho... O por una búho, creo, ¿no? Que era como su mamá... adoptiva uh -huh. una cosa así... Eh, y que, spoiler, muere... Creo... En, en la película... Y así Sonic queda solo... En la Tierra... Entonces empieza a vivir solo, escondido... Eh, hasta que efectivamente empieza a eh, meterse a las casas de esta pequeña población de Green Hills, ¿cierto? Eh, y se encuentra con Tom, que es interpretado por James Marsden eh, y pasa todo este tema de los anillos, que ojo, tienen la capacidad de transportar en el espacio-tiempo a, a Sonic, los usa para eso. Eh, ¿Y cómo? Que es uno de los juegos. ¿Qué se va de claro, no, claro, claro, a decir? Claro, 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 en los anillos, de los, clásicos. los superanillos, exacto, exacto, es una la base que yo también me di cuenta como una especie de guiño a los anillos de bonus gigantes, que eh, no solamente aparecen en los clásicos, también en Sonic Mania, eh, y que últimamente, en cierta parte de los juegos clásicos, terminó siendo usado como el como el emblema de fin de nivel, mm -hmm. eh, y justamente usa estos anillos para transportarse en el espacio-tiempo, conoce a Tom, que es el, el, el policía, y juntos van, me parece que a San Francisco, ¿no? Van a San Francisco, eh, porque Tom también quiere demostrar que efectivamente es un policía que ya pasó toda su etapa de eh, participar en, en cosas chicas de este pueblo pequeño, en peleas de vecinos, en Rednecks rompiendo paredes, ¿cierto? Eh, y él quiere demostrar que es un policía Que está preparado para los grandes problemas de una gran ciudad eh, Entonces va con Sonic ahí Y efectivamente eh, El gobierno detecta a Sonic Y contrata al Dr. Robotnik Para que eh, atrape a Sonic El Dr. Robotnik durante la película Se va obsesionando con Sonic Y esta criatura extraña Que puede correr muy rápido Y eso finalmente lo lleva por algo puntual Que eso sí no lo voy a spoilear Porque ya es como, como un punto muy importante De la película eh, pasa algo que efectivamente lo termina transformando en el Dr. Robondi que todos conocemos en una escena post-credito. Eso es como lo más relevante, ¿eh? hay, mucha otra, hay muchos otros detalles. Por ejemplo, se también lo de la novia de Tom, que Tom efectivamente, la novia de Tom es una veterinaria, que Sonic la había observado antes de lejos, y que eh, ayuda mucho a que Sonic establezca esta confianza con el policía porque la había observado a ella, y había observado que ella era una persona confiable, ¿no? Eh, y así otras cositas que seguramente me voy a ir acordando que ustedes también se van a ir acordando En los próximos minutos eh, Y la verdad es que la historia completa Se ve bien Bien creíble Todo lo que se vio uh -huh. eh, Además por supuesto de que Sonic Está en una etapa preliminar De hecho esta persona comentaba que incluso En una escena era simplemente un muñeco azul eh, Incluso en otras escenas También se veían los se veían personas vestidas de croma, ¿cierto? Interpretando a, a Sonic. Otras veces era un pequeño robotito chiquitito. Que, que hacía de Sonic, etcétera. Entonces muchas, muchos efectos no estaban terminados. Pero básicamente la película como tal. Estaba prácticamente lista. Solamente faltaban los efectos especiales. La pregunta es. Con esto ya que efectivamente vemos. Yo que yo creo que es así. Porque ya vamos a comentar el tema de merchandising. donde se confirman cosas que esta persona dijo. Y que fue la primera persona que lo dijo, ojo. La pregunta es, ¿terminó siendo tan horrible como esperábamos o era menos horrible?
1: No, a mí la verdad es que me parece más normal. Es decir, esto es lo que me esperaba cuando se anunció que se iba a hacer una película de Sonic Live Action. Ahora, cuando se vio el primer mmm, póster de esa criatura horrenda, Empecé a imaginarme cosas mucho más terribles. Pero en un claro. principio cuando dije bueno puede estar bien Estaba pensando como esto más o menos que no tiene mucho que ver con Sonic pero que puede ser una película entretenida de ir a ver cine con niños o simplemente ir sí. a ver a Sonic en la gran pantalla aunque no sea el Sonic de siempre. Claro. Yo a sí creo verdad, que en bastante teniendo ideal, sí, sí. eso que si tiene esta historia. Pero a lo mejor la película no es tan terrible, no sé, no va a ser un peliculón desde luego, pero tampoco va a ser para echarse las manos a la cabeza, pienso yo.
4: Sí, sin duda. Yo la verdad que opino igual, o sea, yo, como decía, en Un Mundo Ideal, lo que dijimos ya que yo el primer podcast de esta segunda temporada, tercera o la que sea, que en Un Mundo Ideal sería Sonic Adventure la película. Pero como no es un mundo ideal y es un mundo real que es el vivimos, yo creo que es lo menos dañino que podían hacer. O sea, han ido muy a lo seguro y dependiendo de cómo lo ejecuten, yo lo, yo lo veo que puede estar entre no malo e incluso tirando a bueno. Porque, yo digo, dentro de lo malo, de lo que nos podíamos esperar de la peli, aquí puede salir un universo alternativo distinto que no afecte a lo normal, que no haga mucho daño... Y que la imagen no sea mala, que no sean fumadas raras ni nada. O sea que realmente a mí, a mí me parece bien. Por lo menos la sí. idea, ya digo, la ejecución sí, que no,
1: Lo que se ve es que esta película no va a dirigida a los fantasmas. Eso está No, no, para no, no absolutamente no no no, <risa> no. no, no, no,
0: no,
2: no, no, no. Con <risa> esto, Paramount ha querido, ha querido crear su propio Sonic. Sí. Su propio universo de Sonic sí, claro. y que sea reconductible del normal. Ha querido trazar la línea. Es decir, esta franquicia sabemos que tiene tirón Y la queremos aprovechar Incluso probablemente creen una saga de películas
0: El universo pero, cinematográfico de Sony sabe, eh, sí. Las
2: reconozca como las películas de Sony A claro. ver, han pasado encima de Sega para hacer esto Porque a Sega evidentemente no le habrá hecho gracia Pero oye, para ellos estupendo Claro,
0: sí Exacto, bueno, otra de las cosas que mencionaron es que no aparecen ni Tails ni Knuckles, nadie, solamente Sonic y el Dr. Eggman. Eh, me refiero a los personajes de los videojuegos. Y algo que, de hecho, yo lo comenté ahí en el grupo de Twitter que tenemos, es que una de las cosas que también le dio más credibilidad a esto es que dentro de. De los posts que aparecieron en este post de Reddit. Esta persona le hicieron muchas preguntas. Él siempre respondía. No había ningún problema. Hasta que apareció un post. Que decía varias cosas. Esta persona que posteó. Y una de ellas es que él decía. Ojo. El escritor de la película. Está contento por un lado. Porque ve que las reacciones a este post. Son más positivas de lo que él ha leído en Twitter. Pero por otro lado. No está nada contento. De que estés expoliando así la película. Porque claramente. Lo primero que escribiste. Era cosas que escribías con cuidado. Pero como te volviste popular. Ahora estás contando todo. Y sinceramente yo te recomendaría que pararas. Porque con tanto dato que estás dando. Es muy fácil identificar quién eres. Y si Paramount logra encontrarte. Te va a demandar. Y cuando este post apareció. La persona y el usuario. Desapareció y borró su usuario. Uh -huh. y ahí se terminó el post entonces efectivamente eh, eso le da a mi juicio incluso más credibilidad porque esta persona vio este post, se asustó y trató de borrar todo rastro de su participación en Reddit uh -huh. es así de simple ¿no? eh, entonces eh, es, es muy relevante lo que se vio acá porque creo que este post de Reddit nos iluminó justamente sobre cómo va a ser la película y qué es lo que estamos comentando eh, ahora Ahora, justamente en relación a esto, eh, una de las cosas que ha confirmado, entre comillas, es que Post es el merchandising que ha aparecido. Mm. Ha aparecido varias, varios listings de merchandising de la película, y uno de ellos es un Sonic Bebé. Uh. Un Sonic Bebé, tal como vimos en algún momento en Sonic Underground. ¿no? Ah, con este Sonic bebé, estos Sonics sí. horribles bebés de la imaginación loca de Dick Entertainment. Eh, y mm, no me gusta la idea. ¿eh? <ríe> creo que los Sonic Bebé que hemos visto hasta ahora, no, 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 no. no Y yo no sé si efectivamente esta película vaya a lograr dar en el clavo. Eh, porque justamente una de las representaciones más horribles que hemos visto de Sonic Bebé ha sido con los ojos separados, que es el Sonic mm. de esta película. Entonces creo que no es una buena idea.
2: ¿Es Sonic Patata como lo llamo yo? Ajá. Es <risa> una patata azul con ojos. Ajá, exacto. Ay, yo día puse el puse el GIF en el que se cae este que es un robot que se estampa contra el suelo y se hace pedazo que sale el ojo sí, volando pa... por ahí. Todo. Sí, exacto, exacto. Yo creo que ha sido sí, de ese... mi Twitter, Twitter Todavía me siguen llegando retweets y faps de gente partiéndose la caja solo con el GIF. <risa> es que ese capítulo de Sonic Underground es
0: rarísimo es rarísimo, yo me acuerdo de haberlo visto y es rarísimo porque como que crean este robot para eh, tratar de atraer a Manic como de engañar a Manic, Manic de yo el hermano de Sonic el, en, en la serie, y como que efectivamente claro, en una parte él está tratando de protegerlo, porque quiere destruirlo y se le cae y se destruye y Manic queda así como Muerto un dolor, todo depresivo. yo recuerdo haber visto eso cuando niño, cuando transmitieron Sonic Underground en televisión abierta acá. Y era como, ¿qué estoy viendo? <ríe> ¿Qué es esto? Si es rarísimo, búsquenlo, debe estar por ahí ese capítulo. Es rarísimo, es muy raro. Porque Sonic Underground en sí es muy raro, en general. Pero ese capítulo en sí yo creo que supera los límites de rareza.
2: Eh, extraña.
3: Claro, claro
2: yo, yo lo puse en plan. Digo, ¿os estáis asustando porque Sonic vaya a salir un bebé, un bebé de Sonic en la película? Y hemos tenido cosas más horribles. Y puse el GIF. Y digo, no, si, si queréis cosas espantosas, hay cosas más espantosas que la película, os lo garantizo sí. Sí sí. sí, sí, sí.
0: Este este Pero... cómic de Archie cuando Sonic se hace humano.
2: Uf.
0: <risa> oh, qué horror.
1: <risa> el Sonic Live de Archie, esa portada de este Sonic está
0: no, también es feo, sí, también es feo, pero el Sonic humano de Archie, yo me acuerdo, y es horrible es horrible, sobre todo cuando encuentra a Tails era, y era Tails era es como ese. un viejo ¿Eso era es de Archie o
4: era, o era de Fleetway? Porque no, el Fleetway también de, pasaba
0: Hay otro de Fleetway, sí el, el, el de Fleetway es distinto, no, este era de Archie es horrible? Este, sí, también es horrible, pero no, no, este era de Archie y sobre todo, y sobre todo lo más traumante es Tails Tails es lo más traumante de todo es, de verdad que es espantoso,
2: porque es como un viejo un viejo ¿Sí? así, de Tails He tenido cosas oficiales muy horribles. ¿Sí? Ahí están los anuncios de McDonald's, estos industrios que son. <risa> claro, sí. <ya> lo <risa> bueno, o Argos de la época de Sonic 3 oficiales aquí en Europa, el famoso Kinkulés de Ash. Sí. Eh. <risa> es, es, el el Kinkulés rosa eh, todavía tiene un pase, pero hay otro por ahí también oficial que eh, ni siquiera tiene la marca en el pecho. Tiene una barriga tipo Sonic la cabeza así totalmente deformada. Sí, te, sí. digo, ¿cómo, ¿Cómo puede ser esto oficial? O
0: sea, ¿a cuál te refieres? O sea, cuál como te se refieres? Es
2: decir, es como dice... Refieres, tirado, la verdad. Que en peores cosas hemos toreado. Sí, exacto, exacto. exacto. No, mira, pero mira, de verdad vi
0: Para mí lo más horrible... Es el, el, el cómic de Dark Chiquillo, te digo. Para mí eso es lo más horrible que he visto, en ese sentido. Y claro, efectivamente... Cuando uno dice, oh, esta película va a ser horrible, qué sé yo, claro, uno se acuerda de esas cosas y dice, ah, ok, no es tan horrible. Ha habido cosas <risa> peores." y
2: oficiales. Espérate, te voy a sacar mi bola de cristal. Oh. Ahí va. A ver. Vamos a la película. Ok. Si llega a dar pie a una, sec una secuela, a hacer una serie de secuelas, una secuela que yo creo que sí, por lo menos un mínimo. Que lo Vamos a ver evolucionar el diseño de Sally. Igual que este Eggman que se cambiaría al final, se convertiría este Jim Carrey en un Eggman más, más como el de los juegos, vamos a ver evolucionar este diseño de Sonic y se va a cambiar las zapatillas por unas más parecidas a las de los juegos. Sí, no, no sé si antes de terminar esta película o en la siguiente, pero vamos a ver evolucionar y cambiar el diseño de Sonic en una película.
0: Yo creo de la siguiente ya. ¿Mm? Sí. Pero yo, yo estoy de acuerdo contigo, Ratan. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ojalá le pongan guantes también. Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que efectivamente eh, vamos a ver algo más algo más similar. Ahora, yo insisto, ¿eh? a mí el tema de que ya o que, que, que te es, no esté perfecto, porque la mecánica con el policía metido ahí como el mejor amigo de Sonic, obviamente ya no funcionaría igual. Entonces entiendo que, por lo menos, en esta película no aparezca. Pero mm -hmm. el tema de dejar afuera las que semanas para mí no tiene ningún sentido. Insisto no tiene ningún sentido el potencial del momento, claro, seguramente a lo mejor alguna secuela va a aparecer porque son porque te da lugar para historias muy potentes pero la verdad no tiene sentido o sea, incluso he estado pensando estos días y a lo mejor sé que efectivamente quieren en futuras películas meter a otros amigos de Sonic incluso puede que las Killos Emeralds no aparezcan hasta la tercera o cuarta película, porque claro sé que efectivamente Nokos es el guardián de las Killos Emeralds y quieres introducir las que yo sé en el universo y quieres introducir a Nocos también en este universo tendría mucho sentido que introduzcan las dos cosas al mismo tiempo creo de, yo De hecho yo el, el
4: otro caso similar que ha habido entre comillas reciente que es Sonic Boom tampoco tenía Chaos Emerald y, y los guionistas de Rise of Lyric lo que dijeron fue que no es que no les hayan dejado o que no hayan querido sino que las tienen ahí y que si eso ya las usarán en secuelas que no, no. han habido obviamente, o sea que pero, realmente no. yo, me, yo me veo
2: que va a ser algo así, que a lo mejor no están en esta, la segunda la tercera yo creo que con esta película lo que ha hecho Paramount es decir, vale eh, Sonic este, ¿cuál es origen? No, ay pues mire es que es que es, no sé un día estaba allí y es mal roba a los animalitos y ya está pero de dónde viene, a dónde va, de dónde procede, por qué está aquí, en, en, por qué va aquí o allá, de dónde viene, cuál es su origen. Y Sega. Pues oiga, es que no, no lo hemos dicho nunca.
0: Claro, el origen de Sonic es que Sonic nació en una isla llamada Christmas Island.
2: Punto. Es de origen. Más... Entonces yo creo que Paramount ha dicho... Pues vamos a darle nuestro propio origen, lo que nos dé la gana, y luego ya, si va teniendo éxito la cosa, y iremos adaptando otras cosas, otras historias. Uh
3: -huh.
2: Pero yo creo que lo que ha hecho Paramount es eso, decir, oye, como no tiene unos orígenes claros son lo que sea y tal, se lo han inventado. Y bueno, incluso esto del Jim Carrey me recuerda un poco al Doctor Quinto. ¿verdad? Sí, ¿Te claro, tengo... absolutamente, absolutamente. <risa> Se han ido directamente a eso. Han dicho, sí. vamos a presentar los orígenes de Sonic una especie de Sonic Origins, y como no existen Sonic Origins, pues no los inventamos.
0: Sí, pero claro, claro tiene mucha relación con Obi-Wan.
3: Absolutamente.
2: Sí. En unos orígenes todavía no existe Tails, no existe Nakers, no existe las Esmeraldas, no existe nada todavía. O sea, no que no exista, es que no, 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 no ha aparecido todavía. Uh
0: -huh. Claro. sí yo tengo curiosidad, ¿cómo van a hacer esta relación, sé que aparece Tails, ¿cómo van a hacer esta relación entre Tails, Sonic y Tom?
2: No sé pues, cómo lo van a hacer ahí. Eh, pero, pero sí... la que vienen del mundo de Sonic? Empieza a venir gente del mundo de Sonic. No, claro, no. Eso, sí, eso, eso estamos de acuerdo. Estamos de
0: acuerdísimo con eso. El tema y es, es... La, la mecánica de la relación entre los tres.
2: Pues una de dos, el Tom este se convierte en una especie de Chris, ya sabéis todos a qué me refiero.
1: Pero no creo que no aparezca la siguiente película, porque básicamente es el protagonista humano y si va a ser una serie de las, si quitas el humano de en medio, pues ya si no te haces. Chris 2. sí. ahí
2: Chris. Lo
1: tiene. Solo que espero que sea menos dependiente de Sol, porque vaya a
4: Hombre, este, este ya tiene más edad, digamos por decirlo fino
1: <risa> espero que
0: sea menos dependiente Yo creo que lo que podría pasar es que claro, como tú dices de que Tom es mayor eh, podría pasar de que si es que efectivamente eh, introducen a Tails en la historia Tom pasaría a ser como un rol de padre y Sonic y Tails serían como los hijos adoptivos
4: oh, como no, los serpados
0: como mí la sardilla, claro, una cosa así. Sí. Yo creo que que por ahí iría, pero no no creo que lo pongan así como una relación de iguales, de iguales los tres. Yo creo que serían por ese lado, como que Tom tendría como un rol más paternal con Sonic y Tails, creo yo.
4: Entonces la así tercera va te un... a
0: Nike,
4: cuando metan a Knuckles, entonces va a ser el live action de Dreambound Street. ¿Sí? <risa>
1: mm. sí, sí. claro Sí, claro. <risa> Sí, claro, tengo
4: pero muchas pero... ganas
1: de la tercera película. O una cosa, hablando ya de secuelas, hay un problema que no nos hemos parado a pensar en ello, pero es muy importante. Y es la recaudación de la película. Estamos mm -hmm. dando por sentado de que va a funcionar medianamente. Pues ya sea por el tema de la curiosidad, del hateo, o porque el público objetivo realmente es este, es el tipo de película a los que se les ve. Pero es que hay un problema muy grave. Y es que el el estreno de la película coincide con el estreno de a adiós público objetivo
0: pero bueno, yo creo que lo deben tener en cuenta yo creo que algo deben estar preparando justamente para eso Ya. no
3: bueno, creo yo que efectivamente no creo...
0: sea un fracaso solamente porque coincidan.
4: Yo creo que, o sea, no es, no se, no debería, por lo menos, darse tantos choques como en otras industrias más caras, ¿vale? claro. ir, ir al cine, al final son 15 euros, como mucho, la entrada. No es como comprarse un juego que vale 70 a un triple A Entonces, si te coinciden dos películas y te gustan mucho y tienes dos niños y quieres llevarlo a los dos porque le hace mucha ilusión, llevas a uno un día y otro día otro, ¿sabes? Tampoco pasa nada más.
0: Una semana uno el otro otro.
4: Claro, la, la diferencia más grande puede ser una semana. Que al fin claro. de semana siguiente vas a ir otra vez al cine. Exacto,
0: exacto. Sí. Sí, porque aquí no, o sea, por lo menos aquí no se acostumbra mucho a ir los dos días al cine con familia. Eso es alguien de mucho dinero. <risa> pero sí, un fin de semana y al otro sí, perfectamente. Sí, no,
4: claro, a ver, o sea, salir de una y meterse la otra tampoco. Pero que no, no creo que vaya a haber tanto choque. A eso me refería nada más.
0: Sí, claro, no, yo también creo que no debería haber tanto. No debería haber tanto. Aparte, además de que... Sí o sí, sí o sí Sonic va a recaudar menos que Frozen 2 Sí o sí, aunque no estén ah. dentro de la misma semana Entonces yo creo que para mí lo voy a tener en cuenta también No Pero creo es que para que...
4: ello sea tanto Es que por esa regla de tres cada vez que sale una película de Marvel que sale una cada tres meses no no hay no puede haber más películas en el cine porque eso es lo que más va a recaudar sin duda y, es, y siguen saliendo películas todas las semanas
1: Ya yeah. Pero no es lo mismo, porque no es el mismo género, no es el mismo público. Si te fijas, rara vez se estrena, a menos de que sea una película muy potente, rara vez se estrenan dos películas de superhéroes a la vez. Hombre, ya. Yo creo que el único caso ha sido con Aquaman y Spider-Man un nuevo universo. Y, y ninguno de los dos, bueno, Spider-Man es de Marvel, pero no es de Marvel piensa mm.
4: Piénsalo. Sí, bueno pero, pero precisamente Marvel que es lo más grande que hay en cine ahora mismo realmente si, si fuera por el público objetivo no tendrían competencia pero es que el público que tienen es tan grande que cualquier otra película debería estar por, por lo menos nerviosa de salir al lado porque sabes que hay gente que va a ver cualquier otra película
1: que también querrá ver la de Marvel por estadísticas ya, pero no sé, es distinto no es exactamente el mismo público objetivo. En este caso, en películas familiares, yo creo que Frozen 2 es un enemigo muy alto que no va a competir ni de lejos con Sonic. Vamos, que Sonic no le hace ni cosquillas. No, no,
0: Sonic no le hace ni
1: cosquillas. Sí. Precisamente Frozen, que es el mayor acontecimiento, el mayor pelotazo en cine infantil que hemos tenido en los últimos casi 20 años, es muy difícil, muy difícil. Es un rival muy duro.
0: Sí, pero yo creo que lo deben tener en cuenta. Te, te, te insisto, o sea, yo no creo que el que estén en la misma semana vaya a impactarle tanto a Sonic al punto de que sea un fracaso en taquilla. Si es un fracaso en taquilla, sería por otros factores, pero no necesariamente porque comparte estreno con Frozen. No.
3: Creo
1: bueno, yo, digamos.
0: Sí, y claro, obviamente. Y claro, Claro, obviamente en base a lo que decías anteriormente, claro, estamos especulando porque eso es lo que hacemos acá. <risa> Digamos, estamos especulando de que efectivamente vaya a haber una secuela. ¿Eh? Exacto. No. En el caso de que hubiera una secuela, ¿qué nos gustaría ver? ¿Y cómo nos gustaría verlo? Eso es lo que estamos hablando. Pero claro, puede que efectivamente sea un fracaso en taquilla absoluto y no haya nada más.
4: Claro. claro yo, yo recuerdo que también estábamos hablando de la trilogía de Sonic Boom cuando antes de que saliera. Uh -huh. eh. Claro.
0: Exacto, exacto si sí puede pasar de todo Pero, pero esto netamente son especulaciones eh, Porque nos gusta especular a nosotros Claro la verdad. Eh, Exactamente, pero bueno Básicamente eso es lo que ocurrió que la película Ya se sabe entonces eh, eh, La descripción Ya se sabe la historia, lo que vamos a ver y definitivamente esta película no es para los fans de Sonic, o sea es para los niños que a lo mejor ni siquiera conocen a Sonic, que lo han visto alguna vez, en alguna imagen, en alguna foto, en alguna vitrina de alguna tienda de videojuegos, etcétera, en alguna serie de televisión también Y efectivamente conocen al personaje de lejos y quieren ir al cine a pasar un rato chistoso, entretenido Para ellos es esta película
1: y para los padres de estos niños Ah, sí, estos... por supuesto,
0: claro Porque ellos los van a acompañar y les van a comprar los juguetes
1: Exactamente Estos padres claro. que cuando fueron niños jugaron con Sonic Pero no han seguido luego el personaje para nada Y básicamente se acusaron de que Sonic era un muñequito azul que corría mucho Claro Ahí sí, uno que lo tenga más fresco Que a lo mejor sea un jugador habitual, no Pero el típico de que tuvo Sonic cuando era pequeño O incluso ni que lo tuvo, sino que vio los dibujitos En la tele o algo de eso Ahí sí. Este, este padre va a llevar a sus hijos a ver a Sonic de su infancia. Que no es el de su infancia, pero se lo va a tragar con patata.
0: Claro.
4: Sí, y sí. además los niños, yo siempre lo he defendido, incluso en este caso lo defenderé, que los niños inocentes, digamos, no se van a preocupar de que sea más peludito, menos peludito, tengan los ojos separados, tengan los ojos juntos. Porque van a ver un bicho azul que corre y van a decir que es Sonic y ya está. O sea, eh, ese, ese es el público que busca.
2: Ahora que dices eso, ¿habéis visto la carta que le ha mandado un niño a SEGA de Europa? Sí, sí, Jacob. con Boku? Sí, sí. sí ah, para... precioso. Andalaska y Naka ha respondido. Sí. Respondido sí. al tuit. Eh, a mí me llamó la atención ahí dos cosas. Primero, que el niño conozca la SG-1000. Ese niño mogola. Ese, sí. ese niño que hay mucho que va por ahí de, de entendido y no sé qué y le dices que es la SG1000 y no, no sabe lo que es. Este niño sabe lo que es la SG1000, debería daros vergüenza, aprender lo que es la SG1000. Eso es por un lado. <risa> y por otro, hay una cosa que me encanta y es que el niño hace un dibujo de Sonic Manía y hace, y lo hace con el Sonic Moderno Green Eyes. Green Baja. Eyes. Y le empieza a venir gente, ay, la dibuja más equivocada porque ha hecho el Sonic Moderno, el Sonic Manía, porque no sé qué y tal y hay gente que viene intentando corregirle diciendo ay no mira eso se ve que le ha pintado los ojos verdes luego se los ha pintado negros encima no el este niño lo ha hecho a posta porque los niños saben que solo hay un Sunday son los viejales y los demás los que se pelean y creen que solo hay uno o solo hay otro a este niño se ve que le gusta más con los ojos verdes y ha dibujado su manía porque le gusta y lo ha dibujado como a él le gusta dibujarlo como hacíamos todos de pequeños dibujamos las cosas como nos a dibujarlas sin distinguir.
0: Y nos, y nos armamos nuestra propia historia de Sonic, nuestro propio ¿Eh? canon en nuestras cabezas. Claro. Y ese ¿Cómo? canon perfectamente puede estar
2: el Sonic modelo Sonic Melee, absolutamente. Claro que sí. ¿De los niños, los niños son lo importante aquí, hacen buenas preguntas a Izuka <ríe> y a esta gente. Y, y luego respetan como tienen que respetar, en los diferentes diseños. Así que hay que aprender de los niños.
1: Sí, bueno, es una franquicia dirigida especialmente a niños y adolescentes.
2: Eso es, son los que mejor la entienden. Mm.
1: Exactamente, así que
0: eh, en vez de reclamar, todos tenemos que despertar a nuestro niño interior y eh, para eso hay que hacer mods de Sonic Mania con Green Eyes. <risa> <Age>. De hecho, <risa> ya, hay. Así que... de hecho ya hay. Hay, ¿Hay,
3: hay bastantes más creativos sí, con eso.
0: Sí, hay de todos los mods del mundo de Sonic
3: Cuidado no. con esto,
2: porque despertar a nuestro niño interior no es estar todo el día, ahí mi infancia ahí mi no sé qué, porque <risa> no es todo infancia, porque no eso, vuelve eso a ser Eso no es el niño, eso es el ¿Eh? abuso ¿Sí? Eso es tu desper despertar a tu anciano de 83 años que llevas. <risa> <risa> en
0: mis tiempos será mejor que ahora
2: ¿Eh? Eso, niño, no piséis ese FPS. ochenta son los 83 años a que están despertando Tu niño interior le importaba tres pimientos que tuvieron ojos negros verdes o blanco le daba igual todo y le gustaba y disfrutaba
4: yo siempre sí. siempre digo, la siempre pongo de ejemplo, cuando sale esta conversación el ejemplo de mi primo sevillano que a lo mejor nos está escuchando que, uy, uy, que uy. cuando se jugó la saga desde chiquitillo que tendría a lo mejor 5 años, también empezó 4 o 5 años, que empecé a ponerle yo los juegos se fue jugando bastante de los 3D probó, era, le resultaban más difíciles por el tiempo límite y tal, pero probó algunos de los clásicos conmigo no sé si se llegó a pasar alguno y justo coincidió con la salida de Sonic 4 en ese momento entonces pues se lo puse también, porque ya que estábamos pues le pongo ese también, y le encantaba o sea, él, él flipaba con Sonic 4 y vos que flipaba con todos los demás, sin excepción y cuando, cuando me preguntó por qué la gente se quejaba de ese porque ya le había dicho alguna vez que la gente se quejaba de que él disfrutase y tal se, se, se ofuscó muchísimo cuando le expliqué que es que Sonic 4 no era como los antiguos, no era con el Sonic clásico, no eran 2D, y se cabreó que tú lo veías que estaba indignado. Por el niño de 10 años, y él sin decirle yo nada. ¿Y por qué la gente dice esas tonterías? Si este juego no es como los antiguos, es moderno, tiene que evolucionar. Eso a mí, un niño de 9-10 años diciéndome eso, sin decirle nada a nadie, dije, es que ¿por qué la gente piensa así? ...con nueve años y luego con cuarenta y dos no... ...con cuarenta y dos son todos fotos... ...porque... Eso, ...eso es lo que a mí me marcó cuando... ...cuando me dijo eso creo.
0: ...sí, qué bonito... ...es que claro, la gente piensa... ...es que mis tiempos eran mejor... ...ustedes no saben nada... ...porque no vivieron esos tiempos... ...ay, qué buenos tiempos... ...pero claro, efectivamente la vida tú te das cuenta... ...que es más un tema personal... ...de esa frustración por tener que vivir una vida adulto, ¿cierto?, que más que, que, que tener que ver directamente con el material en sí, o sea... Hmm. Exacto, o sea, es un tema
1: más personal de, de, de los que se quejan, ¿no? Claro, que cuando eras niño, tu única obligación era ir al colegio y pasarte la tarde jugando. Cuando eres un claro. adulto, pues, gracias, y puedes jugar un fin de semana.
0: Claro. Entonces, claro, efectivamente pasa que uno de repente añora estos tiempos y todo lo que conlleva, incluyendo a su Sonic de ese tiempo. Eh, y claro, es un tema netamente personal, y claro, efectivamente, Sonic sigue siendo Sonic, el que sea. Entonces, claro, efectivamente uno de repente sube tweets, por ejemplo, bromeando, donde uno se ríe, pero en general, a la larga, al final del día, siempre Sonic va a seguir siendo Sonic, tenga la apariencia que tenga. Además, ojo, Sonic es un personaje... Cuya fama se basa en que es un personaje cool. Es un personaje con actitud. Y el concepto de lo que es cool inevitablemente va cambiando con el tiempo. Y por ende, Sonic también debe cambiar con el tiempo.
2: Para te mantenerse. Digo, te digo una cosa. Ninguna generación hasta la fecha ha considerado cool comportarse como un anciano de ochenta y tantos años.
0: Claro. Exacto
1: hablándote ya que hablamos de los en la película esta persona que vio esa proyección temprana habla de un momento concreto en el que Sonic hace uno de los bailes de Fortnite y decía que era muy patético pero que a la película
0: les encantó sí sí también leí eso que esa escena como que eh, le encantó a los niños que estaban ahí y ahí él efectivamente escribió que se dio cuenta para quién iba a dirigir la película sí, sí, Sí. Uh -huh. Era para ellos, ¿no? Exacto, T exacto. Entonces ahí, Sony... claro, efectivamente es donde nos damos cuenta para quién va esta película finalmente.
1: Sonic de hoy hace DAP y hace el
0: baile de deporte. Claro, exacto. Así que Sonic haciendo baile de deporte.
1: Eso es lo que no, no está tocado hoy día. Y precisamente eso <risas> es uno de los temas que el, mm, las generaciones lo, yo creo que estamos hablando como los viejos de 80 años los sé se quejen de que Sony sea un puchi, entre comillas porque claro, como siempre ha intentado ser lo que estuvo de moda en ese momento, eso pasa de moda y por tanto este reflejo queda anticuado, tú lo ves y dices que qué está pasado de moda Sony? pero realmente no, lo que pasa es que estás viendo Sony de otra época y otra claro. época estaba pasado de moda y cuando estás viendo el de hoy Tú ya no eres parte de esa moda. Por tanto, te resulta patético. Exacto. Bueno, el abuelo,
2: el abuelo Simpson.
0: Exacto. También me acordé de esa escena. Exacto. Exacto. Mi onda era la onda, pero ya no es la onda. Y te va a pasar a ti.
1: Sí, efectivamente. Justo eso. El problema no es que solo sea un puchi, entre comillas. Es que la moda de cuando a ti te tocaba esa moda. Pasó... Y tú la rechazas porque ya eres muy mayor para eso. Y la moda de ahora la rechazas igualmente porque ya no es tu moda. Uh -huh. Entonces, claro, te resulta chocante. Si no tienes Exacto. la mente abierta. Uh -huh. Exacto, Exactamente. Exactamente. La, la
4: Que la gente no tenga la mente abierta para estas cosas. Porque yo qué sé, a ver, yo no soy un anciano de 84 años, yo tengo 22 nada más. Y empecé con cuatro años, o sea que prácticamente toda la vida he estado con Sonic Y nunca me ha molestado que un Sonic sea clásico, moderno, boom o lo que sea. O sea, siempre, siempre he visto cosas chulas en todos los diseños. Y siempre he visto que se iba a una época distinta, un público distinto, pero los he disfrutado todos. Y si yo dentro de 40 años me decís que voy a estar echando mierda al clásico, o a boom, o al moderno, o al diseño que toque, porque no es mi estilo... Pegando una, una colleja bien fuerte, por favor. <risa> <Porque> <risa> no me parece pare... tan estúpido la gente que lo hace ahora y espero no llegar a ver, ni hacerlo ni a verlo cerca mía nunca, aunque crezca 50 años más. O sea, me parece muy estúpido y, y ojalá no fuese así, pero es vale, por desgracia. Tú tranquilo, sí. hijo, nuestro, estás bien enseñado. Sí, no, pero yo, yo confío en que esté bien enseñado ahora. Dentro de 50 años este semilla, a lo mejor ya no, no lo sé. Prepara la ojo. colleja por si acaso. ya con 30
1: o menos. sea, yo creo que la prueba de. Yo, tipo, ojo, este Sony bailando con. La... Ahí es cuando va a doler. Pero ahí va a estar la diferencia. Nos va a doler, pero vamos a decir es que no es para nosotros y no ¿Claro? va a pasar nada. Sí. Que claro. que hemos visto. A mí, sinceramente, pero, oye,
4: a falta de verlo, lo que es la idea no me desagrada, porque precisamente sé para qué público va, y sé que el público ese le va a hacer gracia, y a mí, sí. aunque sea por el meme, me va a hacer gracia, o sea, no, no voy a considerarlo
1: como un ataque a mi orgullo, ni nada de eso. No, a mí, a mí me lo imagino y me da vergüenza ajena, pero ya... No <risa> claro, cuando... <risa> lo voy a ir, hago
3: hago
2: esto, pero bueno, Sonic. ¿Cuántas cosas vimos bailar a Sonic en el Samba de
1: siempre claro. vale, claro. ha bailado y, y los anuncios estos de brincas y tal Sonic baila, baila siempre pero una cosa es bailar y otra cosa es el flow ¿vale? una cosa es muy distinta yo estoy
3: vos, seguro de que no me va pone, a ver. para poner en contexto a la gente que me escuche en los 90 es como si Sonic bailara la macarena puede ser
4: Sí pero claro. el Sonic sí, sí. no baila la macarena esa madre de amigos
3: algo así, pero.
4: Porque estoy casi claro. convencido de que lo hace. Que que sí? solo, sé,
3: solo, sé ¿Sí? que, solo sé que levanta los brazos al ritmo de. Ah, de... oh, bueno, de... no, sí está
4: la canción, pero no está la, la coreografía.
3: Vale, vale, vale. Eso
0: sí. No, es lo más parecido que podemos tener. Es lo más
3: parecido.
0: Exacto. Sí, así que. Oye, y una. Una pregunta. A ver. Para ir cerrando el tema de la película, eh, bueno, la película sale en noviembre de este año. Que para quien no se acuerde, eh, ha habido un rumor que han dado por mucho tiempo con respecto a esta película. Y es que esta película podría tener un juego conectado. Uh -huh. Sonic the Hedgehog, The Movie the Game. <ríe> Como Street Fighter, de Movie the Game. Eh, ¿Para qué formato iría este juego?
1: ¿Sería un para Sonic Dash
0: 3? ¿Para móviles?
1: Sí, 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 yo lo veo para móviles creo de que cabeza que
4: sí. Sí, sí, o sea, yo, yo, si fuera una película con más confianza Diría algo, pa, algo más grande Pero ahora mismo, tal como están las cosas Yo veo algo para móviles
1: Y aunque fuese una película Con un mayor presupuesto O mayor confianza Hoy en día los juegos de películas salen todos para móviles muy rara vez sale en un juego de película para consolas, y uh -huh. si lo es, es un caso muy especial como por ejemplo Lego Movie, que Traveler State, digamos, está muy implicado en el desarrollo de la película, y por tanto, digamos, están medio forzados a sacar un videojuego de juego. O a lo mejor una película muy concreta que vaya a un público más adulto, jugoso, que pueda tener cierto tirón como yo sé los juegos que salen de Star Wars, este tipo de temas, uh -huh. pero ya. De cualquier película infantil, como antes que sacaban una película y sacaban el videojuego, eso ya no se hace. Ahora se sacan los móviles.
2: Claro, porque los niños mayoritariamente juegan en móviles.
1: Efectivamente. Claro. Los niños, hoy en día, la gran Exacto. mayoría juegan exclusivamente en móvil
0: Exacto, exactamente. Sí, sí. Así que bueno, yo me alegro que estemos en el mismo canal porque yo también pienso que hace para móviles, no pienso que haya algo para consola. Ya me imagino, Sonic the Hedgehog The Movie The Game, exclusivo para Google Stadia Google no. Stadia
4: Sería una buena forma para continuar ignorándolo
0: ¿no? Claro, exacto
3: Exactamente eh, Oye ¿qué, sí. mal,
0: qué malitos Con Google Stadia, no hay fe a Stadia
3: No es que no tengamos fe que. No me han digamos... dado motivos para tener fe Claro
2: No tendrán motivos ni para tenerla Ni para no tenerla, así que no he enseñado nada
0: Claro. Las cosas que han dicho. No, es que están, están, expe está, están esperando claramente la conferencia de Microsoft en la 3.
2: Cuando no es en sí. Xcloud.
1: Absolutamente.
0: Van a estar ahí todos expectantes en los headquarters de Google ahí con palomitas. Con cabritas viendo ahí lo que dice el tío Spencer.
4: Yo lo único que sé claro. es que, es que como, como lo de los exclusivos de Sega que se, se está diciendo por ahí que hay exclusivos de Sega y tal, con IPs clásicas. Como haya un Nice 3, exclusivo de la... ¡Ay, estación. madre
0: mía! Es que, es que no me, sello de uno,
4: me sello de uno que no lo sabemos más de él en un año.
0: No, no digas eso. No digas eso. Mira que... No, no es digas eso. Mira que, mira que si desde Chile yo lo no tengo que jugar en 144p, ahí estaré. Ahí estaré. No lo dudes. No lo dudes.
4: Es que, es que es eso, a mí, a mí lo que me da miedo de, de Stadia son los exclusivos porque como haya uno que nos guste nos cagamos The yeah. New Sakura
0: Wars, exclusively for Google <ríe> Stadia oh no, Oiga, Venture
3: 3, exclusión de Stadia <ríe>
1: <ríe> Claro, ¿no? te imaginas adventure 3, ¿habéis visto que está rondando por ahí en redes sociales Ay, un, un artículo de bueno, una captura de de Gamefax de cuando se anunció el Shadow of Shadow, Hedgehog, ah, que se llamaba sí. Sonic Adventure 3 Shadow, Sonic of 3 Shadow of a Hedgehog. Yo, 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 pensaba no que eso era, yo
4: pensaba
0: que eso era bastante conocido, yo sé si sí lo recuerdo. Sí. Yo, no, yo
1: no recuerdo. De de, de, hecho,
0: día, de hecho, había un fansite, hubo por mucho tiempo, no sé si sigue existiendo, pero había un fansite de descargas de Sonic muy famoso, gringo, sí. que se llamaba Shadow of a Hedgehog, justamente.
1: Sí, la, la, sí la conozco, pero no sabía sí. que no bueno, el juego era claro. un
4: no, es que, es que lo que lo que pasó es que no, no fue un anuncio oficial. O sea, el anuncio oficial fue el de Shadow objetos de normal, con el trailer sí. y todo. O sí, sea,
3: claro, eso, eso es lo que yo lo recuerdo, recuerdo de... de
4: las revistas y tal. Lo que pasa es que eso fue... No recuerdo en qué conferencia fue, que no tenía streaming ni nada, por supuesto. Pero alguien de, de algún sitio de SEGA o de lo que sea estuvo hablando de eso, de Sonic Adventure 3 Shadow objetos Shadow Y probablemente, a mí lo que me suena a eso es que eso es un nombre beta, y que lo, lo comentaron por ahí, por encima, y luego anunciaron el juego normal. Claro. Y, y sí. no recuerdas eso a lo mejor porque ni siquiera lo llegaste a ver, porque es que eso fue un tema en un foro, de hablando de esa filtración y ya está. No fue algo extendido. Pero sí, yo sí yo recuerdo, no, no haberlo visto en ese momento, porque en ese momento ni tenía ordenador, pero sí recuerdo saber más adelante, hace ya bastante, que eso pasó. O sea, no, no, me, no me recuerdo que eso fuera poco conocido, vamos. Uh -huh. ¿Te imaginas un día si aparezca el Alpha... Yo siempre he asumido que de Sonic Heroes a Sonic Unleashed, todos los principales son, incluyendo Shadow, Sonic Adventure 3. Son y three, siempre three. he metido el Shadow por eso, yes. porque recuerdo ese nombre.
1: Claro. Y es un... No solo por el nombre, es que la trama de Shadow de Sketchup. Sí, sí, sí. Es... sí, sí. Es claro. Es claro. La claro. Directa de Sonic Adventure 2 claro. Hero. es la continuación de
2: Heroes. Y Heroes es la continuación
4: de Adventure 2.
3: Y
2: sí, es que el... continúa
4: cuando lo deja Ventura 2, pero Shadow claro. es lo que toma ese hilo otra vez, digamos. Exactamente
1: Todas Ahora las,
0: las... Que sí, 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 pero lamentablemente no se suponía pero las historias tanto de Shadow dije Yo como Sonic Heroes... Eh... No, a mí no me ¿No terminan de, mucho comer. de aliño, No, 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 todo esto de, de, de Black Doom y, lo, y la sangre de los aliens, no, esto, eso había no una muerte. plantación de marihuana había una plantación de marihuana en el Sonic Team no no si sí, por el tema de que era para mayores de 18 no me no me molesta para nada eso no, no me complica hay muchas
4: explosiones
0: eh, el tema a no a la hay que... destruyen la
4: Casa Blanca
0: sí pero sí pero todo el contenido violento que le sacaron tampoco es para aplaudirlo si sí, podría haber sido mucho más violento pero eh, <risa> sí, es claro mira, para...
1: que lo, lo limitaron son infiace sí. palabrotas
0: pero es que, que sí, bueno, a, mira, a, a, esto se me ocurre a que algún día deberíamos hacer un podcast especial contando todas esas cosas que no fueron, pero no las conocidas, sino que las más under, y a lo mejor las nuevas generaciones que conocen a Sonic no las conocen, no las conocen, ¿Sí? por ejemplo, eh, de dónde salieron por ejemplo los niveles de los bonus stage del Sonic 3 de Saturn, que era un tipo uh -huh. de un Sonic que nunca fue, eh... Por ejemplo, esto del mismo Shadow of Hedgehog, que iba a ser categoría M, y que justo en ese entonces salió el E más 12, y por eso lo bajaron. O sea, este tipo vale, de cosas, ¿no? Iba a ser M,
4: porque yo, yo pienso que era... O sea, yo, yo pensaba que era el... No sé qué letra es. El, lo que aquí sería el equivalente al... Ah, al el T, 12. perdón, el
0: T, T, T. Sí, eso,
4: T, eso, claro.
0: T, T sí, va a ser T, perdón. Claro, o
4: sea, M, M ya con Sony tampoco, pero sí uno más adulto con algún taco, alguna sangre, eso sí lo veías.
0: Claro, Perdón, no, yo me confundí, categoría T Y justo se le más dos y lo bajar. Sí, pero iba a ser T eh, teen. Y deberíamos hacerlo Porque efectivamente hay muchas de esas historias Pero con respecto a la historia como, es, como tal El tema de Black Doom no, no me convence para nada Lo que sí yo le aplaudo a Shadow dije, yo es, es que justamente haya cerrado Este ciclo en la mente de Shadow Y en las emociones de Shadow De decir, ¿sabes qué? Esto de la historia de Yer, del Dr. Jerry De María, yo ya lo cerré en mi vida Lo dejo atrás y sigo adelante, para mí eso es lo único que rescato del Shadow, lo demás <coughs> no me gusta para nada de hecho, pero, de hecho pero...
4: apuntando sobre eso el 2006 que sería el último Adventure como tal, aunque, aunque el Leaf fuera también Adventure 3, pero bueno, el último Adventure como tal, 2006, independientemente de la calidad, la historia de Shadow me encanta por cómo ponen a Shadow o sea, después de todo el cierre que tú dices en su juego, ya no ya no está buscando pasado, ya no está dudando de quién es ahora es un soldado de gan literalmente y está ya luchando por la humanidad y todo eso Y esa, esa evolución de Shadow siempre me ha gustado En todos los juegos en los que ha salido en esa época Creo que es de lo más rescatable de, de toda la historia
0: Sí, le metieron mucho trabajo a la historia de Shadow Excepto Shadow, dije yo, insisto eh, Pero Bueno, y en Sonic Heroes también pero... sí, esto, esto es muy chocante Cuando Sonic se encuentra con Shadow y le dice Ah, que ¿Tú no estabas muerto? No importa Vamos a pelear Ay, Dios mío, qué horror
4: eso lo, lo compensa no, 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 la escena final. La, la escena final esa con la miradita de meta y Omega, eso es bonita. Por lo menos, eso ahí hay sentimiento.
0: No, pero los diálogos de Sonic Heroes tampoco me vas a decir, no. Bro". No, no, a ver. No. No, 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 no. no, no pero, pero bueno, independientemente de eso, sí, son grandes juegos que los recordamos con mucho cariño. Y... <risa> tanto a. Tanto, uh a Sony Heroes, Y en menor medida en mi caso a Shadow dije eh, pero... Ah, todo esto hablando de Shadow <ríe> Y esto también Lo puse en Twitter en algún momento como broma Pero quién sabe, a lo mejor A lo mejor la película de Sony termina siendo Más exitosa que Transformers y terminan Haciendo 7 películas eh, Espérate, Hace un tiempo
2: ¿Cómo? Te Evil. ¿Cómo? Espérate que mira Resident Evil Ah, sí, por Resident Evil
0: Claro, mayor ejemplo. Eh, John Carpenter, el gran director, John Carpenter, es fan de Sonic. Uh -huh. Ha jugado casi todos los juegos. Sí. De verdad. Dijo que
1: Concretamente.
0: Dijo textual, dijo me gustan todos, incluyendo ese que lo transforma en hombre lobo, así textual, en referencia a Sonic Y... John Carpenter es un director conocido Por hacer películas de suspense y horror uh
1: -huh. Ojalá ¿Cómo sería
0: una... Eso es de Carpenter ¿Cómo sería Una película Categoría R De Shadow Digestion
1: Dirigida por John Carpenter Me encantaría de ver Como eso por, por ver no, algo Me imagino donde no veríamos a Sony hasta el final y, y sea una sombra, un, una criatura que está acechando en un pueblo, destruyéndolo o ¿sí? atacando a la gente, que nadie sabe lo que es, es demasiado rápido para ver qué es, solo saben que hay un demonio en, en el pueblo y que va por ellos, y que nadie puede detenerle. Ah, sí, no me, esperaba,
4: no me esperaba ese hilo, la verdad. Pero no, me
0: parece... este plot twist, ese <risa> plot twist no. <risa> no, ah, no, 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 era, era no, era
2: tengo, tengo ah, el nombre se perfecto.
0: Se a un lado completamente diferente de lo que estábamos hablando. Eh, no era eso a lo que me refería, dire, directamente. Eh, no, yo creo que ahí, directamente, ya Sonic ya no... No, no, no.
2: No me gustaría ¿Qué? ver eso. <risa>
0: spoiler de los cómics.
2: <risa> Nada más tengo el nombre perfecto. El Segador Azul. El Segador Azul. ¡Ah! Más. También. El,
0: um, el programa pasado Dijimos que íbamos a hablar de los cómics Pero acá en el podcast solamente hay una persona que va al día con los cómics Por favor eh, ¿Quién es? ¿No lo vamos a decir? ni mugen. No, Alfa. Alpha. Alpha Alpha, tú que estás ahí mm. Cuéntanos ¿Cómo van los cómics de Resident Evil? Por favor ponernos al día <risa> ¿Cómo Está van esos cómics guay. de Resident Evil? Yo quiero saber ¿En qué momento aparece Nemesis? Todavía no ha salido no, No, ha salido. Ay, perfecto, vale, vale. no pero,
4: pero, pero se ve, se ve por dónde van.
0: Dicen, dicen que pronto va a salir y va a aparecer Stars eh, <risa> Y va a ser muy similar a la idea que Ashley acaba de tener. Y en ese momento se va a cancelar el cómic de Sonic. No, por, qué? por favor, no. <risa> Porque va a terminar con Sonic comiéndose a todos. Al igual que el manga ese promocional de Sonic 1. Cuando termina que el, el Eggman controla la mente de Amy, y Amy va en un meca gigante que tiene un, un taladro, y el taladro empieza a taladrar el estómago de Sonic y salen chorros y chorros de sangre. ¿Ah? Eh, y, y Amy llorando así desesperada porque ella tiene conciencia, pero la controlan mientras está ahí eh, haciendo pedazos a Sonic perforando el estómago. Bueno, algo así va a pasar en los cómics de IDW. Eh, ah, si no me creen, efectivamente, eso pasó en, los en el manga de Sanigabu, que lo están las, las páginas y todo. Eh, y dicen una, que eso va a pasar en ¿eh? ¿Ah? Que fue una época extraña.
4: Sí,
0: sí. fue una época extraña. Pero, pero, pero ojo, los, los cómics de IDW no son tan fuera de eso. Es que, de verdad ahora. mira, cuando vi, cuando vi esta portada del cómic de IDW, donde sale... Este la cara de Sonic asustada y esta mano como infectada, y yo dije anda, no no sé si estoy muy convencido de que esta sea la ruta correcta para los cómics de Sonic porque me encanta que estén probando cosas nuevas, de hecho lo escribí antes. me gusta que estén probando cosas nuevas, pero esto como que ah, no sé no sé no, a mí personalmente como que no sé debo, debo reconocer que no sé no sé si sea... Algo que me sea muy Sonic. No sé qué opinión tengan ustedes, pero...
4: Yo, sinceramente, si, sin hablar mucho de spoilers y tal, porque no, obviamente no quiero spoilear por vosotros claro. y por quien esté oyendo, pero si sí es verdad que el toque oscuro que tiene, no llega a ser, no he visto nada tipo lo que he dicho antes, destruir la Casa Blanca ni nada de eso. No hemos llegado a esos niveles pero son toques oscuros que me gustan mucho, o sea, mantiene el humor, mantiene la acción, mantiene todo lo que es Sonic, lo mantiene y de hecho la caracterización de personajes de los cómics me parece lo mejor que ha habido en ese sentido en la saga en mucho tiempo pero el toque oscuro que tiene no lo ha tenido la saga también en mucho tiempo y personalmente lo agradezco porque dos cosas, puedo poner dos ejemplos concretos, que no voy a spoilearlos, pero por hacer un poco de referencia Eggman Concretamente, Esma es un capullo. Tiene todo lo que es el Esma normal. El humor normal, la, el sarcasmo, la, los robots, todo eso lo tiene. Pero Esma en la saga siempre ha sido un psicópata, asesino, genocida, que lo hemos visto en la saga. Pero no nunca lo hemos visto como tal. Sabemos que lo es. Pero nunca te lo han puesto en pantalla. Y aquí hay alguna que otra frase que dicen vale, lo es. Sin llegar al nivel de Sonic Satan ni nada de eso pero te lo dejan caer mucho más claro y ese toque me gusta porque es algo que se sabe que es, pero nunca te lo han enseñado, y aquí lo enseñan y el otro es lo que tú dices de Sonic, el tema este del segundo arco que el primer arco acaba en el 12 el número 12, eso es una historia completa casi, podría decirse y a partir del 13 empieza lo que tú dices de la portada esa, y me está gustando mucho por dónde está yendo o sea, por ahora no ha habido nada tipo Sony se convierte en un zombie y arranca cabezas por toda la ciudad eso no ha pasado pero es un toque oscuro que me gusta y se está explorando bien, por lo menos a, a mi, desde mi punto de vista se está explorando bien no se está haciendo muy dramático no se está haciendo muy, muy violento, se está haciendo como debe hacer con el toque Sony siempre y me gusta, me gusta mucho eso es lo que puedo decir sin entrar en detalle
1: yo, yo solo sé que he visto una portada donde hay un Sonic con los ojos rojos en plan punto ese y me ha ganado <risa> Solo necesito... Esto me da igual lo demás. A ver... No sé, a una, mí me, a mí me encantó la por...
4: a también, las la portadas no son canon, ¿vale? O sea, las portadas probablemente van a ser muchas más series, pero de, por lo menos en esta concreta, yo solamente sigo esta y poco más de cómics. Uh -huh. Pero... Son portadas que están basadas en las ideas de los cómics, pero no tienen por qué representar nada que haya pasado. Muchas veces son exageraciones o son cosas que... Hay una pelea contra este personaje y sale este personaje también. Pues vamos a hacer un choque entre los tres, pero en ningún momento se chocan los tres en el cómic, por ejemplo. Ese sí, tipo de cosas.
1: en general.
4: Por eso, por eso digo que si, que si piensas que va a salir Sonic.es porque sale el ojo rojo en la portada, no, no sale Sonic.es Por lo menos por sí. ahora.
0: Yo lo que quería <ríe> decir es que me, me encantó la portada alternativa que salió hace poco de Blaze y Silver plantando plantas.
4: Eso es maravilloso. Bueno, no
0: estar ¿Qué? plantando otra cosa. Plantando, de Sí. Arriba. Bravioso, sí, me encantó.
4: Tienen un huerto. Eso, eso va a ser una historia exclusivamente para, para ellos dos de jardinería. Y me, me, me encanta. encanta.
0: <risa> a ver, entonces, ahora exijo un Harvest Moon de Sonic. Ahora es ya. <risa> y por favor, por favor, sí. Hola ya. <risa> ya, está, ya la has roto. Exacto. Y además, y además, una idea muy loca que he tenido por mucho tiempo. Que sé que no va a pasar. Sé que muchos me van a escuchar y van a decir, este tipo está loco, pero yo te aseguro, te aseguro lo que tú quieras, que si tú lo lanzas, ni siquiera en, en consolas, solo en Steam, si lo lanzas en Steam, sería un exitazo. Le ganaría a todos los juegos de Ubisoft, de Electronic Arts, todos los que tú quieras. Un juego de citas de Sandy. Por favor. Uh
4: -huh. Ahí estaba, ahí estaba Disney Adventure 3 que no era de citas, pero era una aventura gráfica. Yo quiero una cosa así. Claro,
0: pero todo de hecho, tengo de hecho, juego... cualquier cosa, cualquier bizarrada que tengas con Sony me la puedes dar, te la voy a disfrutar. <ríe> te digo un juego, pero ojo, un juego de citas así, onda citas con Amy, con Ross, con Blake. Te aseguro que eso vende como pan caliente. Todo el mundo tendría vergüenza de comprarlo, pero lo harían ninguna Y lo jugarían con Adelante. vergüenza y con culpa, pero lo harían. Tres copias. eh. Te lo
1: aseguro. Yo quiero un juego de un que no sé cómo nos han hecho ya algo con las bandas sonoras que tiene de verdad. Teniendo el motor de los proyectos Viva de SEGA y teniendo la música que tienen, no sé cómo cojones no han sacado ya un juego de ritmo.
4: Es que no lo ahí, entiendo. Ahí tengo que darle la razón, la verdad. O sea, dentro de las bizarradas que podemos imaginar, el juego de ritmo yo es algo que llevo pensando desde chiquitillo. Y esos son muchos años ya.
1: Es que vamos, tienen ahí entre eso y el, y el Chao Garden de móviles, tienen ahí la gallina de los cubos de oro y que no la quieren No, sé, Ay, no, no sé entiendo si por qué lo han no lanzado
0: Garden de móviles. No sé
1: no si
4: entiendo. lo recordáis vosotros. La, la época del tirón de Guitar hero, Rock Band, etcétera, uh
1: -huh.
4: hubo conversaciones de Jun con Rock Band, con la. con la. ¿Quién era? ¿Armony? Sí,
1: con más, sí. sí, eso lo recuerdo. Hubo, sí, sí.
4: hubo conversaciones de Jung con Harmony para sacar un DLC de Crash Forty y nunca se sacó. Sí. Y eso creo que es lo que más me ha dolido en toda la historia de Fanny ni Adventure 3 ni nada. <risa>
0: vale, sí, sí, para, sí, lo para, recuerdo. No, tengo...
1: porque tienen el motor, tiene... bueno, no, hacen los proyectiles, el... simplemente un reskin y punto, no necesita sí. más. Eso, ya está
4: sí porque además ah, yo, yo antes yo, pe yo pensaba que no se hacía algo así por la licencia, porque a lo mejor el juego por motivos de licencias o de derechos o lo que sea no era solamente de SEGA, sino que también tenía que ver con Piafro y todos los demás pero no, porque luego sacaron un Steam que probablemente ya lo conocerá mejor era el, ¿cómo se llamaba? Magical Stargirl o algo así, puede ser algo de eso era que era exclusivo de Vita, solo salió en Japón y era proyectivo, el Miku pero en vez de con Miku, con canciones de opening y ending de anime. Y cantaban las chicas de los animes. Y, y era eso, era un proyectivo, pero de anime. Sin nada que ver sí. con Piapro, ni Asunen Miku, ni Vocaloid, ni nada. Pueden hacerlo perfectamente. O sea, si, si el problema fuera ese, no hubieran
0: sacado ese tampoco. Así que poder no lo pueden usar. No sé por qué no
1: lo hacen, de verdad.
0: Bueno, ahí tenemos ideas de nuevos juegos, pero yo insisto: juegos de citas de Sonic. Eso se vende, <risa> se vende, se vende. Se vende. Están dejando el dinero sobre la mesa en seda.
3: ¿eh? En especial, en especial si eso llega a su mes, ponen ahí. No, pues DLC de Infinity está ahí. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué no,
1: no, no.
4: no,
3: que si Que si a sacar así un juego de citas con un DLC de
4: Infinity. Un Infinity y un Dere, por favor.
3: <risa> no, es que, son, es que tú no entiendes, yo soy Dere.
1: Es muy interesante Sabes, claro. eh. ver un juego de cita con Amy y con Ruy Eso, La verdad es que no me atrae mucho Pero con Infinity nah. ya ya nah. claro. claro Pero ahí el, secreto es que que
3: ahí
0: el secreto Es que el personaje con el que juegues No tiene que ser ninguno que exista Tiene que ser un avatar Como en Sonic Forces y ahí tú interactúas sí. con quien quieras. Y se va desarrollando la ruta con quien quieras. Te apuesto, te, te digo. Olvídate, eso sería la me de internet. Saldrían muchos memes, etc. Pero a la hora de comprarlo sería un exitazo. Yo te aseguro que toda Mira. la gente lo compra. Nadie diría que lo compró, pero todos lo compren. Te <risa> lo aseguro.
4: Todos tendríamos las listas de fin, las tendríamos privadas todos.
0: Te lo aseguro. <risa> te aseguro que eso sería. Claro. Bueno. Eh, hemos terminado entonces, eh, yo creo que la hora de guiso de hoy ya, son, ya llevamos más de dos horas o casi dos horas de programa. Una, um, cosa,
4: una cosa que añadí sí. del cómic antes de cortarlo.
0: Ya,
4: ya digo, sí, sin spoilear, pero son cosas de las portadas, además de los clásicos que ya creo que las hemos visto todas. Y si no, eh, no habéis estado atentos, lo siento. Hay, en el primer arco hasta el número 12, hay una portada muy bonita de las variantes que salen muchos personajes. Creo que era el número 9 o el 10. Uh -huh. que sale, creo que ya sabe cuál es la que digo sí. Salen Sonic y Knuckles eh, en unas stream guía de, de Sonic Riders sale Blaze transformada en, en Flaming Blaze o, Blaze Blaze, ¿o como se llamaba que tampoco se ha visto casi sí. nada en la saga de hace mucho y luego todos los demás personajes salen arriba en una nave, todos los demás personajes que han salido en, en el cómic hasta ese momento y puede, ya nada más que con lo que he dicho, ya puede parecer guay pero es que hay unos personajes en, en ese en esa portada que no han salido en el arco. O sea, probablemente tendrían una historia pensada para meterlos y no los metieron y la portada se quedó así. Y, y lo digo porque hoy mismo, hace un rato, han salido las portadas del número 16 o 17 y vuelven a salir. O sea, que van a probablemente los vayan a meter ahora en el segundo arco. Y esos personajes son muy interesantes porque uno de ellos es Scream, que ya de por sí no sale en la saga, está abandonada porque es una niña pequeña, pues aquí está. Pero el otro es Gemel, de Sonic Advance 3. ¡Oh! Si eso no llama la atención a los que quieren ver los cómics, yo ya no sé qué más hacer. Claro. <ríe> Poneros
0: al día. Claro. Ya lo saben. Tarea para la casa. Ponerse al día con los cómics de IDW y no es el único personaje que vuelve. Hay otros más, pero ese es el que más me ha llamado la atención. Eh, no tenemos corte romántico como Nachi, ¿no? Y los cómics de Ken estoy Todavía no. No. Ya. Hay, es... hay romance, pero está muy bien llevado. O sea,
4: por lo menos la impresión que me ha dado a mí. No ha habido casi nada.
0: Pero
4: entre personajes nuevos. no no, no. ¿Entre personajes
0: ah. nuevos? O, no. ¿O incluyendo a Sonic?
4: Eh, está Sonic y Amy. Que no hay rollo novios ni nada pero sí hay una relación mucho más agradable entre los dos, yeah. probablemente sin dejar nada claro pero dándole también para comer a los que lo quieren Perfecto. pero sin hacer daño a nada o sea, o sea, está bien llevado, ya te digo y hay, me da la impresión de que están intentando abrir puertas para más cosas pero ya te digo, por lo menos por ahora no ha habido nada que diga y no me pega, ver, siempre, siempre han sido cosas o muy sutiles o que incluso me encajan, ¿sabes? Entonces, por ahora bien, por ahora el tema romántico yo lo veo bien.
0: Perfecto, super. Bueno.
1: Menos mal que eh. no está Elise, entonces. ¿Cómo? ¿Cómo? Menos mal que no está Elise. Elis, no.
4: <risa> a ver, está Yemel. <risa> Puede
1: salir Elise en cualquier momento. Yemen, es Yemel, si dices que hay temas romanticismo, por favor, no, otra vez, no, no quiero volver a pasar por eso. hay, hay Mira,
4: hay una viñeta, solo una viñeta concreta. Del número 12, que quiero spoilerlo ahora mismo y no puedo. Pero me estáis dando ganas. Tengo el Funciona. número 12 ahí, ahorita lo miro, eh. Es que es que creo que de tema romántico, esa es la que más puede dar de comer eh, el tema polémico. Y no,
0: no por lo que creéis. Ok. Bueno, ya va a llegar el momento en que no solamente veamos romance.
1: ¿Cómo? que en cuanto termine el podcast voy a mirar los que tengo el cómic ahí delante sí,
0: sí. Solo, solo quería decir que como vamos eh, va a llegar el momento en que no solamente se vea romance sino que en cualquier momento empezamos a ver romance LGBT en los cómics lo he dicho aquí ahora, va a pasar <risa> en cualquier me momento me está intentando <risa> lo sabía lo sabía lo sabía, lo sabía, lo sabía. El progresismo, el progresismo. ¿ah? Claro. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de la hora de eso del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos han escuchado. Se viene el Sega Fest. Se viene el Sega Fest. Seguramente eh, algo tendremos ahí. Eh, seguramente tendremos cosas de Sonic. Tendremos noticias de la Genesis Mini. Pero ustedes saben que en realidad lo que más espero no es eso. Eh... Y eh, finalmente, por supuesto, yo creo que el otro mes vamos a tener más novedades con respecto a lo que se vio en el Sega Fest Y hay otras cosas que van a ir saliendo concretamente. Ojalá veamos más de Team Sonic Racing a medida que se viene acercando la fecha pero, de
2: lanzamiento. una cosita que ha salido justo ahora. Se sí. han medio filtro los nuevos Sega Sí,
0: sí, exacto. ¿Sí? Sí. ¿No?
2: pero sí, bueno sí,
4: podemos sí, comentarlo sí, como, todavía, es, como tenemos, Sega. todavía tenemos en, en camino Sonic 2 desde Sega es que ya dijeron que van a haber cositas nuevas y probablemente las veamos en, el, en la semana que viene
1: esto sí que Espero, fue, vamos casi, dijeron que iban a meter cosas eh, desechadas y sí, sí. Eso sí es muy interesante que vale puede que sea otra vez y de palas puede pero a lo mejor no a lo mejor son otras cosas que no, sí, no a ver, yo,
4: yo si, si lo está diciendo M2 como, como algo para los series no creo que sea algo que conozcamos por lo menos no que hayamos visto ya en una versión del juego oficial uh -huh. o sea, si, si están diciendo que van a meter cosas desechadas y no las han querido enseñar ni comentar ni nada no creo que sea y palas palas como tal. yo creo que es algo
3: más por eso y, que... y por
4: ahí, por ahí se va a por ahí se va a librar el tema de lo que faltaba de la SXSW la, lo de Sonic Mainer. Teniendo ese Sonic por ahí, si hay algo relativamente sustancial,
0: por ahí se pueden librar. Ahí tienes el clásico, ¿sabes? Claro, claro que sí. Claro que sí. Así es, entonces bueno, eso eh, lo vamos a comentar con más calma en un nuevo capítulo de la hora de ISO que viene el próximo mes. Así que, amigos míos. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. a quienes escucharon y a quienes aguantan estas dos horas y tanto de hora del erizo ya que ahora que hacemos el programa una vez al mes necesitamos que sean más largos porque tenemos mucho de qué hablar con una acumulación de un mes sin hablar de eso. Así es. Muchas gracias, Ashley, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Jack. E insisto que antes cuando hablábamos de al final se me ha quedado con la palabra en la boca. No tiene por qué ser de miedo. Carter también hizo Escape de, de los Ángeles y, sí. y este tipo de películas que son de acción humor absurdo y esto pegaría mucho con sol. Muy bien.
0: Muchas gracias, Radcar, por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, yo encantado, como siempre.
0: Muchas gracias, Alfa, por estar con nosotros.
2: Tengo sí,
3: sueño.
0: <risa> Muchas gracias, Nir Mugen por estar con nosotros.
3: Gracias a todos y nos vemos la próxima
0: Muchas gracias también nuevamente a la gente que escuchó este nuevo capítulo de la hora de erizo el Poké de Sonic Paradise. Que estén bien. Nos escuchamos el próximo mes. Si es que nos sale alguna noticia importante antes que tenga que interrumpir nuestra regularidad. Pero si pasa, ahí estaremos. Que estén bien. Nos escuchamos. Chao.